0: Gleichzeitig gibt es aber auch wieder ein Paradox, dass wir ganz oft Zeit eben auch als so wertvoll und kostbar betrachten, was es natürlich auch wahnsinnig ist. Aber das führt dazu, dass wir dann oft keine Zeit auch so verschwenden wollen. Und teilweise zumindest geht es mir so, dass ich dann Sachen nicht mache, die mir eigentlich Spaß machen, die aber jetzt erstmal keinen Sinn oder keinen Zweck erfüllen. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im <lacht>
1: Ja ja, 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 Willkommen in Folge 138 des Podcasts, in dem ich mit QuereinsteigerInnen und QuertreiberInnen spreche. Und ich bin immer noch Andreas Loff, und auch diese Woche darf ich wieder in meinem Bus sitzen und mich mit interessanten Menschen unterhalten. Wenn ihr mehr über den goldenen Bus das Turmobil oder Filme oder Bilder zu den Folgen und mit den Gästen sehen wollt, dann folgt mir doch einfach auf Instagram andreas.lof oder Facebook. Das Ziel ist im Weg. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, das habe ich schon mal gesagt, dann drückt auf den Abonnieren-Button. Das hilft nämlich sehr bei der Sichtbarkeit des Podcasts. Und falls ihr den Podcast bei Apple Podcast hört, schreibt mir doch einfach einen Kommentar und wenn ihr mir persönlich schicken, schreiben wollt, schicken, schicken wollt, schreiben wollt, dann schickt eine Mail an ziel Und mein heutiger Werbepartner sorgt für das wohlig-warme Gefühl, gerade in der kalten Jahreszeit. Stork Club Rye Whiskey. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich im Winter gerne mal zum Whisky-Konnoisseur werde. Und da hat mich der Roggen-Whisky definitiv überzeugt. Und die Geschichte Deutschlands erster und einziger Roggen-Whisky-Destillerie ist schon so wunderbar. 2016 gegründet von drei Freunden, die eigentlich nur ein Fass Whisky kaufen wollten, von ihrem Roadtrip aber mit einer ganzen Destillerie nach Hause kamen. Und bei Stork Club kann man nicht nur sein eigenes Fass bestellen und konfigurieren, sondern die stellen auch immer wieder ganz tolle Whiskys in ihrer Experimental-Series vor. Und davon habe ich gerade hier eine Flasche vor mir stehen. Gemeinsam mit der Berliner Berlo Brauerei haben die Jungs von Stork Club dem Roggen ein kleines flüssiges Denkmal gesetzt. Das Brauteam von Berlo hat einen gehaltvollen Rye-Wein gebraut, ein kräftiges Roggenbier, das dann in Whiskyfässern der Stork Club Destillerie gereift wurde. Also, Achtung, erstmal haben die das Bier da drin gemacht, in einem Whiskyfass. Danach wurden die Fässer dann wieder entleert und wieder mit Stockclub Rye Whisky gefüllt. Das Ergebnis, eine auf 800 Stück limitierte Rye Whisky Edition mit Rye Wein Finish. Und wie schmeckt das Ganze? In der Nase, wenn man dran riecht, Butterkaramell, Toffee, Irish Cream, das stimmt definitiv. Auf dem Gaumen Pekannüsse, getrocknete Pflaumen, Butterkaramell mit feiner Roggenwürze. Und den könnt ihr nämlich auch bekommen. Und zwar mit dem Rabattcode. Das Ziel ist im Weg. Alles groß, alles zusammengeschrieben. Spart ihr euch die Versandkosten von 5,90 Euro. 800 Stück limitiert. Holt euch mal so eine Flasche unter stork club whiskey mit e, also whiskey.com. Das findet ihr natürlich auch in der Folgenbeschreibung und auf ponywurst.com. Vielen Dank, Stork club whiskey für die Unterstützung dieser Folge und vor allen Dingen für diesen wahnsinnig leckeren Whisky, ich habe irgendwie jetzt wirklich Lust, mir ein eigenes Fass zu kaufen. Hm. Vielleicht machen wir das ja zusammen, wir und, also ich mit euch Hörern. Äh, schreibt mir ein Ziel an zielandponywurst.com, wenn ihr dabei wärt, ein Fass zu kaufen. Und das Ziel ist im Weg, ein Whisky zu machen. Hm? Egal. So, und jetzt zu meiner heutigen Gästin, Christiane Stenger. Christiane ist wahrscheinlich der klügste Mensch, den ich kenne. Und wir sind im Jahr 2019 in München mal eine Sommernacht mit Samira El-Wazil und Mickey Beisenherz um die Häuser gezogen. Und damals habe ich schon gesagt, du musst unbedingt in meinen Podcast kommen. Und eine Pandemie und zweieinhalb Jahre später hat es endlich geklappt. Liebe Christiane, es war mir ein wirkliches Vergnügen und es schreit nach einer Fortsetzung, denn ich habe wirklich viel gelernt und wirklich noch lange über unsere Gespräche ich nachgedacht. Und für euch da draußen, haltet die Ohren gespitzt, denn heute kommen ganz viel kluge Worte, aber nicht aus meinem Mund. Viel Spaß beim Durchhören. Heute muss ich besonders aufpassen, dass ich in der Anmoderation nichts vergesse. Denn meine heutige Gästin ist nicht nur Moderatorin, Bestseller, Autorin, Speakerin und Podcasterin, sondern auch Gedächtnisweltmeisterin. Und bei mir ist die unglaublich kluge Christiane Stenger. Was habe ich vergessen?
0: <lacht> du hast wirklich gar nichts ausgelassen. Also ich bin hellauf begeistert. Und das Witzige ist, dass ich wahrscheinlich wirklich die vergesslichste Gedächtnisweltmeisterin bin, die es je gab. Äh, deswegen, ich, also ich, bin, ich bin wirklich glücklich, wie schön du das gemacht hast. Und ich bin immer überrascht, was man alles zu mir sagen kann, weil <lacht> ich selber gar nicht kann, kann man das nicht,
1: nicht hören? Ist das nicht irgendwie die stumpfeste Idee überhaupt, irgendwas mit vergessen zu bringen, wenn man dich anmoderiert? Bitte sag nicht ja.
0: Nee, ich finde, das ist ein sehr kreativer Ansatz, den man da wählen kann. Das hast du sehr schön gemacht und es hat mich sehr glücklich gemacht. Ich
1: freue mich wirklich, dass du hier bist. Wir haben uns ja ähm, schon ein paar Mal gesehen
0: mhm.
1: und äh, ein paar Mal auch schon drüber gesprochen und es irgendwie nicht geschafft. Und jetzt sitzen wir hier in Hamburg. Die Sonne scheint. Wir sitzen direkt an der Elbe.
0: Und es ist wirklich traumhaft. Ja. Die Sonne scheint, das Wasser glitzert. Es könnte, es könnte eigentlich gar nicht schöner sein, so im November. Dürfen wir das sagen, dass es November ist?
1: Äh, ja, wir dürfen sagen, dass wir im November aufnehmen. <lacht> ähm, wir wissen nicht, äh, wann das rauskommt. Es könnte Dezember sein, aber ähm, ja, es ist November. Es ist ein wunderschöner Novembertag und ich freue mich, dass du hier bist. Habe ich schon gesagt. Wie ist es eigentlich so weit gekommen? <lacht> <lacht> dass, äh, also wie, wie kann man anfangen zu sagen, okay, ich möchte mich mit meinem Geist beschäftigen. Ich möchte mich mit meinem Gedächtnis beschäftigen.
0: Wie kam es, meinst du dazu? Ja. Also es war gar keine willentliche bewusste Entscheidung. Es ist eigentlich alles aus der Not herausgeboren, weil ich, also ich war ein mega glückliches Kind, bis ich in die Schule kam und da ging es dann irgendwie mit dem Trouble los, weil ich einfach nicht in die Schule wollte und das teile ich ja mit ganz vielen anderen Kindern, die das auch erlebt haben bin. Meine Lösung für dieses Problem, dass ich da nicht hin wollte, war eben nur, dass ich mir Krankheiten eingebildet habe, dann tatsächlich krank geworden bin, äh, dann lange nicht in der Schule war, dann wieder in die Schule musste, dann aber immer das noch doof fand und tatsächlich irgendwann physisch konnte ich nicht mehr in das Klassenzimmer reingehen. Ich stand davor und mein Körper und mein Geist haben gesagt, das machen wir nicht mehr. Okay. Und das ist natürlich ein Problem, wenn da so ein heulendes Kind steht, das nicht mehr in das Klassenzimmer rein möchte, also auch für die Lehrer: äh, innen. Und dann bin ich ähm, zum Psychologen geschickt worden und der hat dann einen IQ-Test gemacht. Und daraufhin sollte ich eben schnell eine Klasse überspringen und bin auch in eine sogenannte Hochbegabtenförderung gekommen. Das hört sich irgendwie ganz seltsam an, wo man ganz viele Kurse gemacht hat, wie Mathe, Deutsch und Physik. Und fand ich aber alles nicht so spannend. Und dann gab es ein kursliches Gedächtnistraining und Naturphänomene und der hat in meiner Straße stattgefunden. Sonst wäre ich da, glaube ich, auch nicht hingegangen. Aber dadurch, dass es das eben nur ein paar Häuser weiter war, ist es meiner Mutter gelungen, mich zu überzeugen, mir das einen Nachmittag anzugucken. Und da das dann was komplett anderes und Neues war, was nichts mit der Schule zu tun hatte, keine Schulfächer irgendwie, sondern es war eben allen Merktechniken, die eben schon über 2000 Jahre alt sind, wo man sich aber ganz viele Bilder und Geschichten ausdenkt und super kreativ arbeitet plötzlich oder sich einfach in der Gruppe lustige Bilder ausdenkt. Deswegen bin ich dann zum Gedächtnistraining gekommen, aber es war also keine bewusste Entscheidung, uh, ich möchte mir jetzt Sachen merken und deswegen gehe ich jetzt zu einem Kurs oder so.
1: Weißt du noch genau, was dich an der Schule so, so abgestoßen hat?
0: Es ist total schwierig zu erklären. Es war jetzt nicht so, dass ich überall Einsen hatte. Also gar ich konnte nicht alles irgendwie vom Fleck weg. Aber ich fand, glaube ich, einfach, ich hatte mich so sehr darauf gefreut, weil ich schon immer wissbegierig war. Und dann war das auf einmal halt so langweilig und doof. Und es hat sich irgendwie so wie Freiheitsberaubung angefühlt. Ich wollte da einfach nicht sein. Es war irgendwie kein cooler Ort, obwohl ich meine Freundinnen in der Klasse mega cool fand. Aber ich hatte einfach so viel erwartet und mir so viel erhofft und dann war wurden so ganz viele Erwartungen enttäuscht. Dann musste man
1: Sockenpuppen pu bauen.
0: Ja, nee, das war, also Handwerken, das war ja noch irgendwie ganz ganz cool, aber einfach dieses, äh, dass wir alle zur gleichen Zeit das Gleiche machen mussten und ich fand es einfach, ich kann, ich weiß es leider gar nicht mehr so genau, ich weiß nur vor allem, dass ich zu Hause war und der kleine Gedanke, da wieder hinzumüssen, hat mich einfach krank gemacht.
1: Du hast dann auch die, die Klasse übersprungen und mhm. ähm, wird man dann komisch angeguckt? Wird man dann geärgert? Also ist das irgendwie auch was, was in also Kinder können ja so fies sein.
0: Ja, das habe ich tatsächlich äh, Gott sei Dank oder glücklicherweise gar nicht erlebt. Also ich bin dann im dritten Halbjahr ins vierte Halbjahr gehüpft ähm, und die waren aber sehr, sehr freundlich und die Klasse war auch einfach nett, aber wir hatten auch den Direktor als Lehrer wahrscheinlich, mussten die auch nett sein, aber die, die waren dann ganz, ganz freundlich und dann im Gymnasium wurde es ja ihnen eh dann wieder erstmal neu gemischt, also hatte ich da zum Glück überhaupt keine Probleme, aber was natürlich schon, also was ich im Nachhinein mir klar geworden ist, dass man als Kind natürlich super wichtig, was die anderen übereindenken. also natürlich, also auch heute ist es noch eigentlich viel zu wichtig, wie wir es oft bewerten, aber dass ich halt immer versucht habe, möglichst normal zu sein und nicht aufzufallen, also es war so ein, erstmal so eine mit dieser Hochbegabung. Ah, okay, es gibt einen Grund, warum ich mich immer so seltsam, einsam, alleine gefühlt hatte, aber andererseits wollte ich dann auch immer halt nicht besonders sein und anders sein und mich möglichst anpassen. Also das war auch irgendwie seltsam, aber da da war ich dann auf jeden Fall sehr gut mich anzupassen und so so. Ich habe trotzdem nicht in die in diese Freundschaftshefte wie alle geschrieben, dass ich Kelly Family Fan bin, aber sonst habe ich immer versucht mich äh, möglichst unauffällig zu verhalten.
1: Aber es ist ja so interessant, wenn man zurückdenkt, dass ja damals dieses diese soziale Anerkennung durch Klassenkameraden und ähm, Freunde oder, oder die anderen Kinder so viel Raum im Kopf eingenommen hat. Also die Wichtigkeit so hoch war. Also ich, ich finde, dass sich das so ein bisschen verschoben hat. Wenn man erwachsener wird, sagt man irgendwann, so ja, ich bin halt so, habe ja. ich zumindest das Gefühl, dass man sich da mehr abgrenzen kann. Aber als Kind nimmt das so viel Platz im Gehirn und in, in der Emotion ein. Ne?
0: Wahnsinn, genau. Mhm. Wenn man ja irgendwie sich so seinen Platz oder sich selbst erstmal entdecken. Ja, muss oder sich irgendwie in das soziale Umfeld einfinden muss. Genau, und da ist es natürlich wahnsinnig wichtig, was die anderen denken, was die für Musik hören oder was, dass man, genau, man möchte irgendwie cool sein, wie die anderen auch. Aber eigentlich ist es ja total, das finde ich so schade, dass man als Kind das eben noch nicht entdeckt, wie großartig das ist, eben auch ganz besonders und eigen, eigen zu sein. Und später wollen ja alle irgendwie besprechen, speziell und besonders sein, aber als Kind ist es erstmal so das, was man auf jeden Fall vermeiden möchte. Ja,
1: und das nimmt so viel Platz eigentlich. Mhm. Also ich habe mich gerade daran erinnert, wie mhm. viel Tage man damit auch verbracht hat, wenn der eine irgendwas gesagt hat oder der eine einen nicht mochte, dass man da Tage mit verbracht hat, weil man am nächsten Tag wieder in diese Schule kommt und wie kann man jetzt wieder cool rüberkommen. Das hat so viel Denkleistung eingenommen im Kopf. und Voll. Man möchte eigentlich diesen Kindern sagen: so, ey, entspannt euch mal.
0: Das Total. Ist nicht es so wird später alles viel <lacht> einfacher. ja. Aber genau, diese Situation, wenn man irgendwie in der Gruppe irgendeinen Satz gesagt hat, über den wahrscheinlich niemand irgendwie auch gelacht oder das irgendwie doof fand, aber man selbst dachte, oh Gott, das ist super peinlich, was ich gerade gesagt habe, genau wie du sagst, Stunden sich damit befasst.
1: Ja, Peinlichkeit ist ja dann sowieso irgendwann ein Thema, was auch nochmal unglaublich <lacht> viel Raum einnimmt, für was man sich alles geschämt hat, ob ja. es die Eltern waren oder das Auto der Eltern oder die Schuhe des Vaters, damit kannst du nicht, ich will nicht, dass du mich so zur Schule bringst. Ja. Also Wahnsinn, ne? ja. also wie man da seine Kapazitäten auch noch gar nicht einteilen kann im Gehirn.
0: Nee, da ist alles noch, alles noch neu und fresh und muss erstmal so verhandeln handelt werden.
1: Aber ähm, in der Zeit dann eine Technik zu lernen, die ich nicht aussprechen kann, weil sie hat ein M und ein N hintereinander. Mnemotechniken. <lacht> Wie spricht man es richtig aus? Na,
0: Mnemotechniken. Ja, okay. äh, kommt, das kommt von der griechischen Göttin Mnemonyse, heißt sie, glaube ich. Wahrscheinlich habe ich es jetzt auch falsch ausgesprochen. Die war auf jeden Fall für das Gedächtnis äh, verantwortlich und deswegen heißen die so schön Mnemotechniken.
1: Und der Gunther Carsten hat dich dann quasi unter seine Fittiche, genau.
0: Genau. Dr. Gunter Carsten hatte damals eben einen Kurs für hochbegabte Kinder angeboten. Der hatte erstmal Sophie's Welt äh, mit Kindern gelesen. Das habe ich leider verpasst, weil das fand ich auch, er hätte ich eigentlich auch mega stark gefunden, weil ich Philosophie so großartig fand. Aber dann gab es eben Gedächtnistraining und Naturphänomene. Und er genau mit ihm zusammen haben wir dann tatsächlich uns dieses System ausgedacht, wie man sich Zahlen merken kann. Und dann später, als wir auch von Meisterschaften gehört haben, ging es dann eben weiter mit wie merke ich mir Spielkarten oder Binärzahlen, also Nullen und Einsen oder Namen und Gesichter. Genau, Genau. und dann äh, sind wir immer alle zusammen wer oder wer Lust hatte oder das konnte Zeit hatte und irgendwie einen Fan das konnte eben zu diesen Meisterschaften gefahren.
1: Und jetzt ich, ich meine, du hast es wahrscheinlich schon 500 <lacht> Mal erklärt, wie wie genau funktioniert das, aber für alle Hörer, die sich das nicht vorstellen können, wie kann man sich Dinge merken, wenn du sagst, man kann so tolle Geschichten spinnen. Das Schaf hat vier Beine und
0: Genau, also es geht äh, bei diesen Techniken immer darum, dass unser Gehirn Bilder ja eigentlich liebt. Also man könnte auch sagen, Bilder sind quasi die Muttersprache unseres Gehirns, wenn unser Gehirn eine Muttersprache hätte. Fiktiv, weil natürlich, wenn wir uns erstmal überlegen, wie wir uns eigentlich erinnern oder was wir uns gut merken können, haben wir ja ganz oft sehr viele Bilder im Kopf, also von Situationen, die wir erlebt haben. Wir wissen, wie Bücher aussehen, wenn wir an ein Buch denken. Manchmal wissen wir sogar, was, wo, auf welcher Seite stand oder früher wussten wir oft, welche Vokabel links unten stand, sondern nicht, was sie bedeutet hat, aber wir wussten genau, wo sie steht, weil unser Gehirn erstmal Bilder richtig, richtig toll und super findet und und deswegen können wir uns auch Bilder viel, viel leichter merken oder, oder Geschichten als so abstrakte Dinge wie zum Beispiel nur Zahlen oder Namen sind auch sehr abstrakt. Deswegen haben ganz viele Menschen natürlich auch damit große Schwierigkeiten, vollkommen zurecht, Recht, ähm, weil unser Gehirn eben abstrakt ist, nicht so, also nicht bildhaft ist einfach nicht so cool findet oder interessant findet oder nicht so einfach verarbeiten kann. Und deswegen ist die der Trick bei den Nemo-Techniken, dass man eben versucht, alles, was man sich einprägen möchte, irgendwie in Form eines Bildes sich vorzustellen und in Verknüpfung zu etwas zu bringen, was man schon kennt oder eben das Neue miteinander zu verbinden, dass man ähm, dann einfach quasi eine Edelbrücke im Kopf hat, also das geht los bei Ziffern zum Beispiel. Die Vier ist ein Schaf zum Beispiel, weil es vier Beine hat. Baum ist, ein, also ist die Eins, weil der Baum einen Stamm hat. Und dann kann man sich vorstellen, eben wie ein Schaf. Vom Baum fällt zum Beispiel für die Zahlenkombination 4, 1 und dann legt das Schaf danach vielleicht ein Ei. Das Ei steht dann für die 0. <lacht> Was passiert auch sonst genau? <lacht> und dann schlüpft aus dem Ei ein Schwan, weil der, der Schwan das Bild für die 2 ist. Und mit diesen verrückten Geschichten kann man sich eben viel, viel leichter äh, Informationen merken. Und wenn ich das das erste Mal hören würde, würde ich auch denken, ey Moment mal, das macht doch eigentlich alles gar keinen Sinn. Das ist doch ein riesengroßer Umweg. Ich muss mir so viele Bilder oder Geschichten merken. Oder später auch noch durch Räume gehen. Aber es ist tatsächlich so, wenn man das mal ein bisschen ausprobiert und ein bisschen trainiert hat, kann man sich unfassbar viel merken. Also gerade für SchülerInnen, StudentInnen, wenn man noch äh, Prüfungen bestehen muss, man kann sich einfach, wo man, wo man viel lernen muss, das Leben einfach erleichtern. Weil Lernen mit diesen Techniken, wirklich einfach Spaß macht, weil es kein so passiver Prozess ist, dass man immer was wiederholen muss, sondern man kann sich aktiv halt den Lernstoff bunt, witzig, möglichst außergewöhnlich, merkwürdig gestalten. Und dann ist es einfach ähm, viel cooler zu lernen.
1: Das heißt, man baut sich so einen kleinen Film aus genau. diesen Bildern zusammen. Und das hast du auch in einem Buch geschrieben?
0: Wie das funktioniert? Ja. Genau, das hat sogar den Titel Warum fällt das Schaf vom Baum?
1: Und das ist... Ähm gibt es sogar auf Japanisch und Chinesisch, ne?
0: Ja, das ist wirklich like, in über zehn Sprachen <lacht> ist, erschienen, Das Ist ja. ein bisschen
1: schräg, oder?
0: Ja, ganz lustig, ja. Die habe ich neulich erstmal wieder im Keller gefunden, die ganzen Bücher, die übersetzt worden sind. Bist genau du, Koreanisch gibt es auch.
1: Bist du da mal auch eingeladen worden und hast da äh, in...
0: Also nicht China wegen, und
1: Japan äh, ähm, das Buch vorgestellt? Ich stelle mir das gerade sehr schräg vor.
0: Nee, ich war tatsächlich nicht wegen der Bücher in China, aber wegen einer Fernsehsendung. Deutschland Superhirn haben nämlich die Chinesen gekauft ah, okay. und es ist eine Sendung da. ist also eine der erfolgreichsten Sendungen im chinesischen Fernsehen. Das gucken dann wahrscheinlich direkt gleich irgendwie 60 Millionen Leute oder wenn nicht sogar noch mehr. Wäre doch 200 Millionen. Das weiß ich nicht mehr so <lacht> genau. Schau, ich kann mir ja auch nicht alles merken, aber es war wirklich faszinierend. Die haben da drei Studios, da wird eine Sendung, so eine Sendungsaufgabe Aufzeichnung dauert irgendwie acht Stunden, weil dann später alles zusammengeschnitten wird. Ich ähm, bin dagegen, also es sind immer so Länderwettkämpfe. China ist gegen Deutschland angetreten. Und ich hatte äh, die Aufgabe, so Scherenschnitte zu erkennen und dann die Scherenschnitte im Publikum zu suchen, die äh, Lang Lang ausgesucht hat, welche Scherenschnitte wir denn raussuchen müssen. Es kam auch irgendwie, wir mussten es auch irgendwie noch so Buchstabenkombinationen merken, um glaube ich dann die Scherenschnitte, im, also es, ich, es war auf jeden Fall so, dass ich diese Aufgabe erst recht kurz vor der Sendung zugespielt bekommen habe, final und nicht so richtig viel Zeit zum Trainieren war und wir vorher auch noch uns, ähm, Shanghai und äh, Hongkong und äh, Peking angeschaut haben. Also ich war nicht so richtig im Trainingsflow. Auf jeden Fall während der Sendung ist mir auch dann, habe ich auch schon gemerkt, die, die ich, also ich kann auf gar keinen Fall gewinnen gegen meine andere Kandidatin und musste dann irgendwie, habe versucht, das irgendwie so möglichst entertaining-mäßig zu gestalten und habe dann noch meine hohen Schuhe ausgezogen und bin wild hin und her ähm, gerannt, um da so ein bisschen Action reinzubringen. Und was ich worauf ich hinaus will, ist das macht, das macht mich nur einfach wahnsinnig stolz. Tatsächlich hat es nämlich ein chinesisches Mädchen gesehen, wie ich da wirklich grandios verloren und abgelost habe. Aber sympathisch, aber sie hat gesagt, ich möchte auf diese Schule, wo dieses Mädchen war und ist dann tatsächlich nach Deutschland auf das Internat gegangen, wo ich später war, was ich einfach wahnsinn, eine faszinierende Geschichte fand. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Unglaublich, aber wenn man als Weltmeisterin sozusagen Gedächtnisweltmeisterin dann ein paar Jahre hintereinander sozusagen gewonnen hat, dann kommen dann so Angebote, dass Leute sagen, okay, bring mir das mal bei oder schreib da mal ein Buch drüber oder wie muss man sich das vorstellen? Also überhaupt da anzutreten und was passiert danach?
0: Ja, also genau. ich war ja das mit elf Jahren das allererste Mal Junioren-Gedächtnisweltmeisterin und dann fing es das an, dass wir dann in Deutschland zu so Sendungen eingeladen waren, zum Beispiel zu Stern TV. und ähm, da war ich dann ein paar Mal und Stern TV hat dann damals auch mein Abitur gefilmt. Das habe ich dann auch einigermaßen früh gemacht mit 15 geschrieben und dann mit 16. Also es ist heute nichts mehr Besonderes, aber damals war das noch so. Ich finde
1: das ganz schön besonders.
0: Also ja, das es wurde mir auch tatsächlich alles sehr sehr leicht gemacht, dadurch, dass ich eben an dieser Schule war. Kann man auch gleich nochmal drüber reden, aber ähm, dann saß ich eben bei Stern TV und dann hat Günther ja auch mich gefragt, so hey nach dem Abi, was möchtest du denn jetzt machen? Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich würde jetzt äh, unter anderem auch gerne ein Buch schreiben. Und tatsächlich hat dann am nächsten Tag der Campus Verlag angerufen und gefragt, ob ich das in Ernst meine. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann äh, hatte ich quasi den ersten Buchvertrag schon direkt nach ein paar Probeseiten in der Tasche. Und so ging das dann weiter, dass ich dann irgendwann ein Unternehmen dann angefragt haben, hey, dass äh, sie das Buch geschrieben und irgendwo eine Lesung gehalten. Willst du nicht auch bei uns im Unternehmen meinen Vortrag halten?" Und dann dachte ich natürlich, okay, super gerne. Und dann fing das an mit dieser Speaker-Tätigkeit. Also genau, da bin ich einfach irgendwie reingeraten. Ach,
1: reingeschlittert quasi. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, was du eigentlich mal werden wolltest?
0: Na klar. Ähm, deswegen, also deswegen ist das auch alles so äh, faszinierend, wie das gelaufen ist. Also als Kind hatte ich den großen Wunsch Balletttänzerin zu werden, Zirkusartistin und Schauspielerin. Und ich war auch in einer Ballettschule, die so zu professionellen Balletttänzerinnen ausbilden, die haben mich dann aber, als ich irgendwie acht, neun Jahre alt war, rausgekickt, weil ich ähm, zu kräftig gebaut war, meine Auswärtsdrehung rechts nicht gut genug war, meine... K äh, links Knöchel, hat aber hingehauen. Links wäre ja gut gewesen, ne? genau. <lacht> <lacht> rechts der Knöchel zu fett und die Füße zu groß und tatsächlich mit Wie? den Füßen hatten sie recht. <lacht> <lacht>
1: Wie was rechts der Knöchel zu fett war das Nein, wirklich? Nein,
0: <lacht> ja, nicht rechts, sondern all, allgemein die Knöchel zu kräftig. Ja, okay. Glaube ich. Also ich vielleicht, vielleicht tue ich dieser Schule jetzt auch unrecht und sie haben es ein bisschen anders formuliert, aber Wir es, haben es ja waren so, Namen es waren so drei Punkte, die so waren, die man mit acht Jahren nicht so einfach verkraftet. weil ich Also weil ich dachte wirklich, that's my dream. Also wir hatten da schon drei, vier Mal mindestens die Woche Training. Ich habe mich mit 40 Grad Fieber zur Aufführungen geschleppt. Das war mein Traum. Dafür hätte ich gekämpft, aber ähm, dann ist der zerplatzt.
1: Und Zirkus?
0: Zirkus habe ich tatsächlich, das habe ich auch umgesetzt. Es gab mal in Tollwood in München so ein, so ein Wochen, wo man eine Woche irgendwie aus Zirkus, in die Zirkusluft reinstuppern konnte. Ich wollte unbedingt zum Trapez, das war aber schon voll der Kurs und dann bin ich ins Vertikalseil gekommen. Also es ist so ein Seil, was ja, in der Decke okay. hängt und ja, oben ist so ja, eine ja, Schlaufe ja. dran. Und wenn man vor allem jung ist, dann kann man sich tatsächlich noch mit, recht, mit einem Trick und recht wenig Kraftaufwand da hochkriegen schlingeln und sich dann mit dem Fuß oder mit der Hand in diese Schlaufe hängen und dann macht man da oben wirklich ein paar Kunststücke oder wird dann, unten wird das Seil gedreht und dann hängt man so waagrecht in der Luft. Genau, und dann war dieser Familienzirkus auch ab und zu noch in München im Umland da und dann dürfte ich da auch immer auftreten. Also das, tatsächlich kann ich zu meiner kleinen Zirkuskarriere Check sagen. Also meine Traum, den ich immer hatte, als ich das Zirkusfestival von Monte Carlo geschaut habe, ist in Erfüllung gegangen, dass ich mal durch die Manege geflogen bin quasi. Genau.
1: Okay, Ballett hat nicht hingehauen. Zirkus so ein bisschen. So, so ein bisschen, also jetzt keine professionelle Karriere, aber zumindest ausprobiert und du könntest notfalls da nochmal anrufen und sagen, ich könnte... <lacht> kann ich noch sagen. Mal. Also wenn, wenn gar nichts mehr läuft, dann ja. könnte man sagen, okay, das mit diesem Vertikalseil, da, da könnte, geht noch ich noch, <lacht> könnte ich noch... Zu so, so den einen oder anderen Trick kann ich noch. Ähm, Schauspiel.
0: Schauspiel, ja. Ähm, das ist, das ist äh, ich war da mal als... Ähm, Szene oder so bei so einem Casting für ein Theaterstück mit äh, Matthias Moretti, der hätte da auch mitgespielt. Eine Freundin von mir hat aber die Rolle bekommen. Da dachte ich schon, okay, fail das ist nichts. Ich dachte auch immer, ich bin schon zu spät dran, um Schauspielerin zu werden. Dann hatte ich den Film Die Spielwütigen gesehen von Andreas Feil, wenn ich mich nicht täusche. Das ist ein Film über SchauspielerInnen an der Ernst Busch, ähm, einer Schauspielschule in Berlin, einer sehr anerkannten, bekannten Schule. Und dann war ich mit 16 klar nach dem Abi eigentlich auch, ich will unbedingt Schauspielerin werden. Das ist am Theater. Das war mein, mein Riesenwunsch. Und dann kam aber wieder live dazwischen. Also ich hatte auch schon einen Gesangsunterricht genommen, weil ich wusste, man muss auch vorsingen. Und dann, äh, das ist es wieder, ich hab, also es tut mir leid, dass ich die Geschichte erzähle, aber dann habe ich so Arthrose, nee, da, ist Arthrose sind, bei, bei mir fest, festgestellt worden im Kiefergelenk. Ich wusste davor gar nicht, dass es das gibt und dann war klar, ich muss auf jeden Fall ganz viele Schienen und Spangen tragen und nochmal feste Zahnspangen und später kam auch noch so ein Kieferbruch dazu, ähm, wo ich wusste, dass ich dann auch da ein, ein halbes Jahr ausgenockt bin, weil man dann auch einfach nicht kauen darf und aussieht wie ein Riesenfußball. Ähm, im Gesicht, genau. Und dann, dachte ich mir, ah, und der, mein Zahnarzt meinte auch, also Sprecherberuf auf gar keinen Fall, Christiane, also das, das machst du besser nicht. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, wird er schon recht haben. Und dann schlängelte sich das auch mit meinem Politikstudium nebenbei so weiter und diese, mit den Vorträgen lief das ja auch ganz gut. Und dann ähm, habe ich aber, nachdem ich dann also meinen Kiefer habe mir hab brechen lassen tatsächlich oh und ein halbes ja. Jahr, also das ist auch so absurd, wenn man da so sitzt und sagt, okay, ich gehe ins Krankenhaus und weiß, morgen bin ich erstmal ein halbes Jahr oder ein Viertel bis ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt. Und dann lag ich da aber ein halbes Jahr rum und das war eigentlich ganz gut, weil das war ähm, kurz vor Ende, von meiner Diplomarbeit, äh, Abgabe und so den Prüfungen. Und mir ist aber klar geworden, okay, mit dem Studium Politikwissenschaften, das macht zwar Spaß, aber ich will in dem Bereich nicht arbeiten, kann ich mir nicht vorstellen. Vorträge ist super, ist auch toll, aber... Es fehlt mir unbedingt eben was und ich habe mich erinnert an meine Schauspiel- oder Tanzwünsche, weil ich hatte wirklich, als es mir so schlecht in der Schule ging mit sieben, achtern und, und als ich aus dieser Schule geschmissen wurde, komplett aufgehört zu tanzen, was wirklich traurig ist, weil ich war wirklich fest davon überzeugt, dass ich tanzen werde, bis ich eine Oma bin. Und dann habe ich eine Musicalausbildung hier in Hamburg begonnen an der Stage und später auch noch mal gute drei Jahre eine Schauspielausbildung gemacht. Und mir dann aber eingeredet, dass das ja alles nur für mich sei, dass ich meine persönlichen, dass ich das einfach nur für mich machen musste und deswegen ich mich jetzt auch nicht anstrengen muss, Schauspielerin als Beruf zu wählen. Was ich jetzt denke, hmm, welche, welche Ausreden hast du dir denn da schon wieder vorgeschoben, nur um deinen Traum nicht zu verwirklichen, weil das ist ja immer so die große Angst, die man vielleicht hat. Was passiert, wenn ich das ernsthaft versuche und es dann, dann nicht klappt? Dann sagt vielleicht
1: jemand ja oder es sagt jemand ja und was mache ich dann? Also ja. das ist ja, beides birgt ja für je nachdem, wie man gerade psychisch gebaut ist, eine Voll. Gefahr. Ja. Also es versuchen ja viele gar nicht erst, weil sie genau. vorher schon denken, was ist, wenn es schief geht. Genau. Also ich meine, du hast ja zumindest die Ausbildung gemacht, wo man sich ja auch selber dann noch sagen kann, okay, das brauche ich auch alles als Speaker, wie ich stehe, wie ich spreche. Eine Gesangsausbildung ist auch nicht so schlecht für meine Stimme, dann weiß ich damit umzugehen. Kann die trainieren. Das kann man sich ja auch so zurechtlegen. Total. So, Weihnachten steht vor der Tür und ich möchte euch wie letztes Jahr auf eine Aktion von Viva Con Aqua aufmerksam machen. Der Viva Con Aqua Weihnachtsaktion. Und zwar kennt ihr alle das Problem, was schenken wir denn den Leuten, die schon alles haben? Ja, da überlegt man immer dann Socken oder ein Pulli oder ähnliches. Das ist auch Schwachsinn, weil man kann nämlich auch Gutes tun, eine Spende als Geschenk tätigen. Da bekommt man nämlich für zum Beispiel 15 Euro die Seife für eine Schule oder ein Wasserfilter für eine Familie für 20 Euro bis hin zu einem ganzen Brunnen für 12.000 Euro. Viva con Agfa ist ein gemeinnütziger Verein, der sich dafür einsetzt, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Sie unterstützen Wasserprojekte und bauen Brunnen. Besonders aktiv sind sie in Uganda, Äthiopien, Südafrika und Nepal. Also guckt mal bitte unter geschenke.vivaconaqua alles in einem Wort, aqua mit G.org. Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und ähm, ich mache das auch. Für alle, die, die schon alles haben, ist das wirklich die beste Alternative. Ihr bekommt dann einen Gutschein, den könnt ihr unter den Weihnachtsbaum legen. Und ähm, ja, macht das doch einfach mal unter geschenke.vivaconAqua.org und jetzt geht's weiter. No. Das
0: war genau, das war auf jeden Fall eben nichts Falsches, aber ich finde es eigentlich. Wenn Sie
1: ein Dra draußen ein Theater haben <lacht> <lacht> oder gerade einen Film casten.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, fragen Sie das Showreel von, ja. von Christiane S. an. Nein, also ich bin da mittlerweile aber so weit, dass ich mich dann auch gefragt habe, auch. Ähm, weil ich mich ein bisschen mit der Zeit beschäftigt habe. Was wäre denn die eine Sache, die ich später bereuen würde, wenn ich mit 90, 100 oder auch 150, wir wissen ja nicht, wie das noch alles hier laufen wird, auf mein Leben zurückblicke. Und es gibt genau zwei Sachen, die ich wirklich bereuen würde. Und das wäre das tatsächlich nicht ernsthaft, probiert zu haben, Schauspielerin zu werden. Weil ich glaube, es ist viel cooler, auch mit seinem großen Traum, wenn man 100% Leidenschaft und Energie reingesteckt hat, zu scheitern, als wenn man es nicht probiert hat. Am Ende ist es cooler, mit Ach und Krach, aber viel Leidenschaft und Liebe gescheitert zu sein. Und wer weiß, was sich ja sonst daraus ergibt. Das führt ja einen meistens auch immer irgendwo doch weiterhin, wo man gar nicht wusste, dass man vielleicht hin möchte. Und äh, genau, das Zweite ist, dass man irgendwie, dass ich gerne möchte, dass die Kinder vor allem, oder auch natürlich Studenten, aber vor allem Kinder, diese Techniken kennen, weil so viele quälen sich eben durch die Schulzeit und ich habe das selber erlebt, wie schlimm es ist. Und ganz viel muss man ja heutzutage einfach noch wissen und lernen. Und da sind diese Techniken einfach so einfach eigentlich und sie können so viel helfen und Spaß Machen, ich hätte dich
1: so gebraucht als Kind, ja, also es ist wirklich so, bei mir ist es und ich kann das so verstehen, weil die Schule hat es mir wirklich ganz schwer gemacht, also ich bin Legastheniker, ich habe dann versucht, also ich habe ein Riesenproblem mit meiner Handschrift gehabt, ich ja. konnte nicht richtig mitschreiben, das heißt ich habe mir versucht alles zu merken. Und alles im, im Kopf zu machen. Und das hört spätestens auf, wenn man Latein hat. Ja. Da äh, bra braucht man dann wirklich eine Technik, Voll. also es aufzuschreiben, wäre dann eine Technik, sich das zu merken. Aber da das Verschriftlichen nicht meins war, hat mein Kopf das einfach nicht mitgemacht. Und ich bin dann da kläglich dran gescheitert. Ja. Und da hätte ich dich genau mit so einer Technik gebraucht, zu sagen, wie kann ich mir die Sachen dann merken.
0: Genau, weil das geht dann tatsächlich zum Beispiel, also im Latein ist es so ein ganz klassisches Beispiel, Kubare heißt liegen, vielleicht kennst du das Ja, auch. Ja, ja, ja. Äh, genau, ja. dass die Kuh auf der Bare liegt oder zu so viel kuba ja. Libre getrunken hat. Ähm, genau, und dann macht es aber einfach, wenn man sich so Sachen ausdenkt, mehr Spaß und dann kann man sich einfach auch tatsächlich schneller viel einprägen. Deswegen, das ist so, was ich auch noch gerne umsetzen würde. Aber zurück, ich glaube, es ist halt, also genau, die Angst ist ja immer, was passiert, wenn der Traum erfüllt ist, was kommt danach, aber ich glaube, es lohnt sich immer noch mal seiner Leidenschaft, wenn man die irgendwie hat, nachzugehen. Also ich möchte auch unbedingt jetzt noch mal tanzen wieder. Also ich mache das auch immer so sechs Wochen, wenn ich teilweise im Sommer Zeit habe, dass ich einfach so Tanzunterricht nehme und viereinhalb Stunden am Tag tanze. Und es macht mich nicht so glücklich wie das. Also das dafür plädiere ich immer, dass man, wenn man noch so geheime Wünsche hat und auch wenn es dann nicht eben auf der großen Theaterbühne ist, dann mache ich einfach so ein kleines, weiß ich nicht, beschreibe ich selber mein Stück. Lein Spiel, ja.
1: Ja. Gibt ja, also es ja auch genau. genug. Ne? Also ähm, macht das, was euch Spaß macht. Aber ich finde es natürlich schön, dass du sagst, es gibt so viele Kinder, denen ich dann noch helfen kann und das da drüber stellst. Das ist ja. natürlich auch schön, wenn man das, wenn man sagt, ich möchte da Kindern helfen, die vielleicht genau dasselbe erlebt haben oder in dieser Phase sind, wie es mir damals ging. Ja, so, oder voll. Die damals ging und mir damals ja auch ja. ging in der Schule. Deswegen, klar, und das wird noch kommen. Also dieser Job oder diese, wenn man es nicht Job nennt, so diese Leidenschaft des Schauspiels, das wird irgendwann noch um die Ecke kommen.
0: Ja ja, ich also ich ähm, lerne das habe ich auch gelernt, einfach manchmal muss man einfach vertrauen. Also vielen Sachen machen, aber auch einfach vertrauen, dass es dann funktioniert und das ist ja gerade so in der spirituellen Welt so gut, aber es finde ich eigentlich auch ganz macht total Sinn, dass man sich das vorstellt, wie es sich anfühlt, wenn es schon passiert ist, also dass man das schon richtig im Körper spürt, warum? Weil das natürlich unsere Emotionen mitnimmt und unser Gehirn eben auch eigentlich besonders gut funktioniert oder motiviert ist, wenn es Emotionen im Spiel hat und ich habe äh, im Zuge des Buches mir auch so ein Bild, weil ich Bilder immer so großartig finde, für das Gehirn ausgedacht, in dem eben ganz viele Figuren sitzen, also unsere Logik zum Beispiel, das ist so ein Korallenfisch aus Texas, der präfrontal gegen eine Scheibe geknallt ist, weil er für den präfrontalen Kortex steht. Das ist jetzt, das ist aber auch die komplexeste, das komplexeste Bild, aber so also der Korallenfisch steht auf jeden Fall für die Logik. Dann gibt es das Chamäleon, das sind unsere Gefühle und Emotionen, weil unsere Gefühle eben sich so schnell ändern können, wie das Chamäleon seine Farbe wechseln kann. Dann gibt es das Faultier, das einfach in diesem Achterbahnwaggon sitzt. Also in unserem Hirn mit sozusagen und er immer dazu neigt, low zu machen und alles erstmal entspannt anzugehen, weil unser Gehirn möchte auch Energie sparen. Und dann gibt es noch die fleißige Biene, weil wenn wir was machen, was dann irgendwie cool ist und wir im Flow sind, ist es auf einmal super einfach. Und dann gibt es noch die Neugier. Das ist so der kleine neugierige Spatz. Das ist unsere, unser Phänomen und unser kognitives Phänomen, dass wir immer so gerne Social Media checken, weil immer da was Neues zu holen ist und eine neue Information.
1: Und wir auch immer ein Körnchen finden.
0: Genau, es gibt immer was, ein kleines Nugget, was man da findet und das macht den Spatz halt so glücklich. Und dann gibt es auch noch den kleinen Hundewelpen, unsere Aufmerksamkeit, weil wir halt einfach super schnell abgelenkt sind. Genau. Und dann gibt es auch noch den Papagei, der das ganze Geplapper zusammenfasst. Aber auf jeden Fall, was ich, worauf ich hinaus will, wollte, wenn man auf jeden Fall, dass es spürt, wenn man irgendwas erreichen möchte und das irgendwie schon im Körper wahrnimmt, dann kann man eben auch alle Insassen in diesem Achterbahnwaggon überzeugen und wenn die alle ein klares Ziel haben und nicht jeder seine eigenen Pläne da verfolgt und sie irgendwie totales Chaos verursachen, dann ist es halt einfach auch viel entspannter, sich dann darauf zu konzentrieren und man kann dann ganz entspannt mit diesem Achterbahnwaggon die Achterbahnfahrt des Lebens abfahren.
1: Das heißt, man kann über die Emotionen, wenn man sie alle mitnimmt, also alle kleinen Figuren, die da drin sind, mal eine richtige Ansage machen und sagen, hier, da geht's lang. Anstatt aus dem Intellekt eine Ansage zu machen, ich fühle mich jetzt, ich will da jetzt hin, ist es einfacher, das Gefühl sich zu holen und alle damit zu überzeugen.
0: Genau, weil das Chameleon halt auch einfach alle abschlecken kann mit seinem, mit seinem Gefühl und wenn es Bock drauf hat, wenn es das fühlt, dass es schon irgendwie passiert ist und dann denken alle, ja cool, coole Idee, cooles Ziel, das fühlt sich richtig gut an, da wollen wir hin, das wollen wir haben.
1: Du hast wieder ein Buch geschrieben,
0: mhm.
1: wieder ein Bestseller.
0: Jetzt, jetzt ist er
1: da. Es geht um die Zeit. Lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt. Mhm. Ich habe es in der Hand. Schön, dass ich das hochhalte. Als ja, wenn hier Menschen schön. sind, die, die das sehen können. Gott, es ist halt, es, manchmal fühlt man sich, als wäre ich schon in dieser Fernsehsendung, wo ich Ja, aber das hochhalte. vielleicht brauchst
0: du jetzt einfach nur eine Kamera, weil es ist so wunderschön hier. Vielleicht musst du es einfach mitnehmen. Ich
1: glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, das funktioniert nicht und das haben schon einige Podcasts versucht, weil man in dem Moment, wo man weiß, dass man gefilmt ist, äh, sich, gefilmt anders ist verhält. sich anders verhält, anders spricht, den ja. Kopf anders hält, weil man denkt, ah oh Gott, wie sehe ich jetzt aus dabei? Hier sind nur wir beide und deswegen habe ich das Buch auch nur für dich hochgehalten. Also es ist, so ist ja deins. Wieder ein Bestseller und diesmal geht es um die Zeit und wir haben das ja schon schon angesprochen. Die Zeit hat so viele, ich habe es nur quer gelesen, weil es äh, erst am Wochenende kam und äh, kurz nach dem Wochenende. Aber äh, vielen Dank, dass du es mir
0: zugeschickt <lacht> hast.
1: Aber ich finde das Phänomen so schön, weil es ist ja. ich habe physikalisch schon auf die Zeit geguckt mhm. und ähm, emotional auf die Zeit zu gucken passiert uns ja jeden Tag. Also, wir haben ja jeden Tag damit zu tun, zu sagen, das dauert zu lang, das dauert zu kurz. Wie kann ich es mir länger machen? Wie kann es schneller gehen? Ich weiß nicht, ich habe so einen Lebenskalender zu Hause, den ich nicht aufgehangen habe, hat mir ein Freund geschenkt.
0: Und Gott, mit so Jahren und so Punkten, mit Monaten, die du... Mit Mon Monaten. Oh. Und
1: das ist, es ist ganz schrecklich, zu mhm. gucken, wie viel... Wie viel Sommer habe ich noch? Ja. So, also das ist, ähm, man kann so unterschiedlich auf Zeit gucken. Wie, wie, wie bist du zu diesem doch komplexen Thema gekommen?
0: Also, das... War tatsächlich so, dass mich die Zeit natürlich, also wie jeden einfach schon so ganz lange begleitet hat und ich eben auch als Kind, also mir ist aufgefallen, auch als Kind habe ich immer gesagt, ja, ich, ich bin jetzt zu alt schon, um Schauspielerin zu werden. So ganz oft hatte ich eben so Schranken in meinem Kopf oder ich konnte mir mein Leben immer nur bis 30 irgendwie vorstellen. Da war es hell und dahinter war es irgendwie super dunkel und ich fand es immer so faszinierend, genau wie das unser unseren Blick aufs Leben verändert, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie wir eigentlich auf die Zeit schauen. Und so der ausschlaggebende Punkt für das Buch war tatsächlich, da war ich gerade umgezogen und saß in meiner neuen Wohnung, ohne WLAN, ohne Fernseher, ohne Laptop, glaube ich, und Handy akku war auch leer. Und ich habe auf einmal so krass diese Zeit wahrgenommen, wenn man in so einem leeren Raum saß und ich fand es so wahnsinnig, dass wir so selten dieses bewusste Zeiterleben noch haben, weil in jedem Moment, wo wir irgendwo sitzen, sofort irgendwie das Handy ausgepackt wird, jemand wir anrufen, keine Ahnung, Laptop an, Serie an, I don't know, aber das fand ich so krass wie schnell unsere Zeit geworden ist oder wie wenig Zeit wir noch haben, uns Zeit für die Zeit zu nehmen. Und ich wollte das einfach so äh, durchdringendes Thema, weil man denkt immer, ja klar, ich weiß, was Zeit ist, zeigt halt die Uhrzeit an, aber da steckt einfach so krass viel dahinter. Und dann ist mir auch aufgefallen, okay, die Zeit hat wirklich eigentlich mit allem irgendwie im Leben zu tun. Und umso spannender war das dann, mich da durchzukämpfen, also philosophisch, bisschen physikalisch natürlich auch und aber welche, welche Rolle auch unser Blick auf unser eigenes Leben und die Zeit spielt. Und natürlich dann gibt es auch noch den Klimawandel, wo Zeit auch eine Rolle spielt. Also es ähm, war einfach, genau, wie mir war dann, dann sehr schnell klar, dass das ein krass spannendes Thema sein könnte. ist.
1: Ja, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, mhm. ne? also gerade äh, wie Zeit vergeht als Kind, wenn man in der Schule mhm. drüber nachdenkt, was man da gerade gesagt hat, wie peinlich das ist und... Oh Gott, oh Gott! Und wenn man jetzt auch auf die die ähm, äh, Corona-Pandemie guckt, wenn man sich überlegt, dass das Kinder, die gerade in der Sch in eingeschult waren, mm. plötzlich wieder nach Hause kommen, hatten noch gar nicht verstanden, wie Schule überhaupt funktioniert und müssen jetzt wieder zu Hause sitzen und äh, andere Jugendliche eigentlich den Sommer ihres Lebens haben. Mm. Und wenn man sich selber überlegt, wie wichtig und wie lang ein Sommer sein konnte, dass man jetzt eingesperrt ist und dann nicht Party machen kann und da seine junge Liebe treffen kann oder sowas, das ähm, hat ja alles irgendwas mit Zeit zu tun.
0: Definitiv. Also, die Zeitwahrnehmung ist natürlich durch, durch so ein. Vorfall oder diese furchtbare Pandemie nochmal ganz anders gewesen. Also auch wenn man wenn man sich selbst nochmal an seine, seine subjektive Wahrnehmung erinnert, wahrscheinlich kam einem die Zeit so im Erleben natürlich ewig lang vor. Also der erste Corona-Winter war ja so gefühlt 138 Monate lang. Aber wenn man zurückblickt, ist es dann zumindest, wenn man zu Hause war und jetzt nicht irgendwie jeden Tag äh, raus musste, quasi äh, an die Front, ähm, dann kommt es einem Rückblick super kurz vor, weil eben da nicht so viel passiert genau, ist. Genau, man hat so
1: wenig Erinnerungen produziert. Genau. Und das
0: ist eben so dieses Zeitparadoxon, dass wenn wir äh, etwas erleben, was erstmal langweilig ist oder eintönig oder gleich ist, also ob das jetzt beim Wartezimmer ist oder wenn wir warten, bis äh, der Winter vorbei ist, dann kommt einem das Immerleben wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig lang vor und im Rückblick, im Rückblick eben super kurz. Und andersrum, wenn wir aber ganz viel erleben, was ganz toll und großartig ist, dann rast die Zeit so dahin. Aber das Schöne immerhin ist, dass es dann in der Rückschau, weil wir eben so viel erlebt haben und so viel Erinnerungen haben, uns dann doch sehr, sehr lang vorkommt. Also da gibt es noch so ein bisschen so eine ausgleichende Gerechtigkeit, zumindest wenn die Zeit davon rast. Aber es ist natürlich total Krass, also auch wenn man sich erinnert als Kind, weil man natürlich auch einfach noch nicht so viel Zeit erlebt hat, ist so ein Sommer oder so ein Jahr natürlich ganz anders im Verhältnis, weil es ja dann teilweise eben nur so ein, ein großes Stück von der Zeitspanne seines Lebens ist und man erlebt halt Dinge zum allerersten Mal und deswegen sagt man, man hat so mit 20, 25 gibt es diesen Erinnerungshügel, Hügel, weil man da eben so vieles zum ersten Mal macht wie oder erlebt die erste Wohnung. Ausbildung, Beruf, sonst was passiert. Ja,
1: das ist so ein bisschen auch wie so eine Festplatte, ne? wenn die noch nicht beschrieben ist, dann sind natürlich die Daten, die drauf sind, sehr groß, mhm. in Anführungsstrichen. Das, wenn man sich an die Sommer- oder ähm, Ferien äh, zurückdenkt, die ewig gedauert haben im, im, in der Rückschau und heute ist so ein Sommer einfach mal ähm, zack vorbei. Das ja. ist, wie sind denn die Techniken, dass ich die Zeit ähm, biegen kann, dehnen und... Verlangsamen und äh, schneller machen kann.
0: Also erstmal ist die In kurzen
1: Wochen. Ja, ja mal, ich, das wir so also, ihr solltet natürlich das Buch kaufen. Das ist natürlich klar.
0: Also ganz, ähm, ganz wichtig vorneweg, das ist ja das Tolle oder das Spannende eigentlich an der Zeit, dass unser Gehirn ja keinen Sinn für die Zeit hat, in dem Sinne, wie wir für einen Sinn fürs Riechen und Schmecken und Fühlen haben, sondern unser Gehirn konstruiert die Zeit selbst. Und wenn man das schon mal weiß, hat man auf jeden Fall auch sehr viel mehr Einfluss auf die Zeit. Denn was man zum Beispiel tun kann, also oder so ein sehr wichtiger Bereich, im Gehirn ist die Insula. das ist so ein Bereich, das die eigenen Körperwahrnehmungen ähm, wahrnehmen kann, also zum Beispiel den Herzschlag oder die Atmung. Das heißt also, wenn man irgendwo ist und man merkt, die Zeit rast dahin, ist ja auch ganz oft so, wenn wir Stress sind, ganz viel zu tun haben, ist es immer gut, sich auf den Körper zu konzentrieren, also zum Beispiel auf den Atem zu achten oder mal irgendwie zehn bewusste Herzschlag ganz bewusst wahrzunehmen. Denn je bewusster wir unseren Körper wahrnehmen, desto langsamer vergeht auch die Zeit. Das ist also immer so ein Anker, wenn man mal kurz, wenn die Zeit rast, sich zu besinnen auf den Atem, auf den Herzschlag und oder kann da auch so einfach in den Körper reinspüren, wie fühlen sich die Füße an, wie fühlt sich das Knie an. Das ist auf jeden Fall der Trick immer und überall, um die Zeit anzuhalten.
1: Habt ihr auch gerade in der jetzigen Zeit das Gefühl, dass ihr euch die Nachrichten immer zusammensuchen müsst, wie so ein kleines Eichhörnchen, was seine Nüsse irgendwo vergraben hat und das jeden Tag wieder? Wäre es da nicht ganz wunderbar, es gäbe eine App, die das alles zusammenfasst, was mich interessiert, nämlich eine News-App und die hat mein heutiger Werbepartner. Update. Das ist nämlich eine News-App, die mit mehr als 25 Millionen monatlichen Nutzern Europas größte Nachrichten-App ist. Und die App kann man auf jedes iOS- und Android-Smartphone im jeweiligen App Store herunterladen und ist auf fast allen Samsung-Smartphones schon vorinstalliert. Und was ist das Besondere an Upday? Es gibt einmal die Top News. Da werden die wichtigsten Nachrichten des Tages international und national von Updates lokalen Redaktionsteam ausgewählt, in kurzen Texten zusammengefasst und den Nutzern in übersichtlichen Nachrichtenkarten zusammengestellt, die im Laufe des Tages kontinuierlich aktualisiert und ausgetauscht werden. Und dann gibt es noch die My News. Das ist eine intelligente, personalisierte Artikelauswahl, basierend auf den Interessen und Präferenzen des Nutzers. Also dir, euch oder mir durch den lernenden update algorithmus Und wie funktioniert das ganz genau? Update ist ein Nachrichtenaggregator, in dem die Artikel aus über 5000 vertrauenswürdigen Quellen angezeigt werden. Jede dieser Quellen wurde vor ihrer Integration manuell von dem Content-Quality-Team vom Update auf journalistische sowie technische Standards überprüft. Unter dem Motto Big News in Short Time erhalten Nutzer auf diese Weise kurze Zusammenarbeit aktueller Nachrichtenartikel und bleiben so auch mit wenig Zeit bestens informiert. Außerdem kannst du dann auch entscheiden, ob du bei allen Push-Benachrichtigen von der Redaktion erhalten möchtest. Zusätzlich kann man in My News die eigenen Interessen auswählen und personalisierte Artikelvorschläge erhalten. Dabei lernt Updates Algorithmus von dem Nutzerverhalten und verbessert im Laufe der Zeit die individuelle Artikelauswahl. Natürlich kann man als Nutzer die Interessen auch jederzeit selbst anpassen. Und was kostet Updates? Gar nicht. Das ist eine Gratis-Nachrichten-App. Die könnt ihr euch mal runterladen. Geht mal in euren jeweiligen App-Store. Entweder Apple oder Android oder beim Samsung-Handy ist es wahrscheinlich schon vorinstalliert. Die Links dazu packe ich natürlich auch nochmal in die Folgenbeschreibung und auf ponywurst.com. Vielen Dank, Update, für die Unterstützung dieses Podcasts. Und so, jetzt geht's weiter mit der Folge. Darf ich kurz mal zwischenhaken? Mm, gerne. Ähm, neben uns wird ein Film gedreht. Ja. Wenn du jetzt rausgehst.
0: Wenn ich jetzt rausgehst. Du meinst, das ist meine, Sch also meine Chance. Das ist, das ist,
1: nee, liebe, liebe Zuhörer, neben uns wird ein Film gedreht. Ich sehe einen Polizeiwagen. Ich denke mal, sowas wie Einsatz an der Hafenkante würde mhm. passen. Irgendwie, also, das
0: ist eigentlich Einsatz an der Hafenkarte. Okay. Ja, definitiv.
1: Wir sind an der Hafenkarte. Es sind plötzlich sehr schnell sehr viele Menschen aufgetaucht bei uns. Mhm mit Mikrofonen, Kameras. Ähm, ich habe den Schauspieler noch nicht erkannt. Ich sehe ungefähr, wer Regie macht. Also sehr schön. Ähm, es könnte sein, dass wir irgendwann im Bild sind, aber ähm
0: Aber weißt du, das ist, wir haben ja auch schon über das Vertrauen und es nur fest dran Glauben gesprochen, dass es funktioniert und das ist vielleicht auch einfach so ein Zeichen. Christiane, bleib, bleib dran, wir kommen, wir kommen auch schon zu dir. Es kommt auch noch zu dir.
1: Ja. <lacht> Entschuldigung, ich, ich muss kurz mal auf meinen Herzschlag hören. Mhm. Ähm, damit ich Aber wie schnell die
0: jetzt hier da waren. Ja, da waren also so richtig schade. schnell da. Vor allem,
1: Ich habe das eben so aus der, aus der Peripherie von meinem Auge gesehen. Also ich, ich werde jetzt mal ein Foto machen, mhm. damit ähm, ich das mit dokumentieren kann. Das könnt ihr dann auf Instagram sehen. Da könnt ihr Christiane auch folgen ähm, auf Instagram und zwar unter
0: christiane-stenger.
1: Die werde ich natürlich auch in den Fotos verlinken. Ich versuche dich mal mit drauf zu kriegen. Moment. Oh. So, ja, ja, das kriegen wir. Ich kriege dich da an die Kante. Zack. Ach, herrlich. Ähm, da kommt das Schauspiel zu uns. Aber wie... Ähm wir waren dabei, die Zeit zu dehnen, also genau. langsamer zu machen, indem man auf seinen Körper achtet. Mhm. Es, funktioniert das auch, wenn man so, so? also ich mache das dann häufig, wenn mir sehr langweilig ist oder ich Zeit zu überbrücken habe, dann gucke ich mir die Umgebung ganz genau an und dann vergeht die Zeit schneller. Ich versuche dann kleine Details irgendwo in irgendwas zu finden, Guck mir an der Hauswand an, wie sind da die Fenster angebracht, ist da die... die, die ähm, Silikonkante sauber gemacht und versucht, die zu verfolgen und genau, das schwupps, ist, dann ist eine halbe Stunde rum.
0: Ja, tatsächlich, klar, weil du einfach... Ähm dich dann bewusst mit etwas beschäftigst und das ist natürlich das auch dann, dass die Zeit schneller vergeht, vergeht, wenn man genauer hinschaut. Aber tatsächlich, wenn du dich dann erinnerst, hast du natürlich einen längeren Einblick, als wenn du jetzt nur getagt träumt hättest. Ne? Okay,
1: das ist Weil du dann ja, nicht Rückschau. Nämlich,
0: genau, in der Rückschau ist es dann auch schon wieder länger und das ist nämlich auch langfristig der Trick, um quasi die Zeit ein bisschen langsamer vergehen zu lassen. Weil manchmal, wenn wir jetzt zurückblicken, so zwei Jahre Corona oder knapp zwei Jahre gehen wie im Flug vorbei in der Rückschau. Oder manchmal geht es auch mit sieben Jahren so, zack, sind auf einmal sieben Jahre vergangen. Und das ist eben oft so, weil unser Gehirn dann in der Routine das alles schon kennt und es dann so dahin fließt und man eben alles ähnlich wieder neu erlebt. Und deswegen ist der Trick, um die Zeit einfach zu verlangsamen, auch im Alltag eben sie diese Besonderheiten zu finden. Also man muss jetzt nicht um jeden Tag einen neuen Weg zur Arbeit wählen, aber einfach genauer hingucken und versuchen immer jeden Tag was Neues zum Beispiel auf dem Weg zu entdecken oder einfach so ein bisschen kleine Dinge anders zu machen in den Routinen, die man hat. Routinen sind super, weil sie sehr viel Energie sparen, aber dann so kleine Neuigkeiten zu entdecken und äh, Neues auszuprobieren, weil das ist eben zum einen das, was unser Gehirn fit hält und aber auch was die Zeit äh, verlangsamt so in der Rückschau. Also im Erleben wird spannender, ist cooler und in der Rückschau länger.
1: Und es macht uns ja in unserer Situation, wo wir einfach, ich sag jetzt mal nicht wirklich große Sorgen haben oder wollen, dass ein Martyrium schnell vorbeigeht, macht es uns dann ja auch glücklicher in der Rückschau, wenn wir uns an mehr erinnern können, oder?
0: Ja, natürlich, weil es ja viel, viel reicher ist. Und umso genauer man hinschaut, auch so in Situationen, ähm, die super sind oder die man irgendwie jetzt ganz bewusst wahrnehmen möchte, kann man auch nochmal so ganz bewusst auf seine Sinne achten, dass man mal, wie riecht diese Situation, wie hört, also manchmal ist es nicht so schön, aber wie hört die sich an, dass man einfach ganz bewusst, aber das einfach mehr wahrnimmt, weil das ist dann einfach, man hat einfach dann eine größere Fülle, an die man sich erinnern kann. Also es ist einfach dann, und man entdeckt ja auch einfach dabei neue Sachen. Und das ist ja auch das, was unseren kleinen, neuen Spaß im Kopf dann so glücklich macht. Oder Neues löst dann auch Glückshormone aus. Deswegen wollen wir auch immer neue Nachrichten haben, weil es immer so ein bisschen so ein kleiner Endorphinschub äh, dann manchmal ist, wenn man was Neues entdeckt oder was ähm, ja was gesehen hat, was einen irgendwie berührt oder glücklich macht.
1: Und wenn es eine schreckliche Situation ist und man möchte, dass die schnell vorbeigeht, dann?
0: Dann ist Ablenkung. Also auch natürlich irgendwie... Ähm also genau, Angst verlangsamt die Zeit natürlich leider auch. Wenn, wenn man also zum Beispiel jetzt eine Spinne mit einer Spinnenphobie auf dem Arm hat, dann, dann geht die Zeit aber super langsam vorbei. Da kann man einfach versuchen, irgendwie genau sich abzulenken mit Musik. Das ist also die Zeit zu so schneller vergehen zu lassen, ist einfach möglichst eben dann nicht in sich hineinspüren und es irgendwie versuchen. Ähm ja.
1: Also nicht auf den Herzschlag achten.
0: Ja, in dem, Fall. in dem Fall, ja, nee, dann also, genau, kommt natürlich immer auf die Situation an, aber natürlich Ablenkung ist das das Beste. Serien gucken zum Beispiel, wo man irgendwo eintaucht und sich selber nicht mehr wahrnimmt, dann vergeht die Zeit tendenziell eher schneller.
1: Ja, ich habe, wo du das vorhin auch mit der äh, Kiefer-OP besprochen hast oder angesprochen hast, ich habe im Januar eine OP am Kiefer vor mir und ich äh, werde das unter einem Medikament machen, was ich schon mal bekommen habe. Da, ich kann den Namen nicht sagen, weil ich ihn einfach nicht weiß. Das ist, da bin ich quasi wach, aber ich erinnere mich danach nicht mehr dran. Ähm, ja, ja, das ist, also ich habe mit dem, dem Arzt da lange drüber gesprochen, weil ich sagte, ja, das ist doch eine Narkose. Also, nee, nee, du bist komplett ansprechbar. Ich kann alles fragen, du kannst auch alles machen, weil ich brauche dann ja auch dich beweglich. Mm -hmm. Du bist halt komplett da, aber du erinnerst dich einfach danach nicht mehr dran. Das ist dann so ein. Ja.
0: Das hört sich und, ja spooky. Das also es ja, es ist, ist total spooky, spooky ja,
1: weil ich auch dachte, so, okay, dann fehlt mir ja wirklich, also, das ist ja so wie so eine Rape-Drug wahrscheinlich. Ja. Mir fehlt einfach ein Stück Erinnerung und ein Stück Zeit ist einfach weg, ja. ausgelöscht, obwohl ich es miterlebe und kann mich nicht dran erinnern. Und das. Äh,
0: Okay, das will ich, will ich wissen, wie, wie das danach war, aber das ist ja total... Ich
1: hatte das schon mal und ah. ich dachte, ich hätte eine Narkose gehabt. Und er so, also, nee, nee, das, du bist dabei total ansprechbar. Und du
0: hast aber einfach keine Erinnerung mehr? Nichts, Und gar aber nichts noch davor, mehr. weißt du den Moment, wo es aufhört, deine Erinnerung?
1: Ähm, ja, du kriegst natürlich vorher so eine, so eine Beruhigungstablette Tavor oder ja. sowas und äh, ich weiß dann, wie ich dann da schon relativ, naja, man hätte mich quasi mitten in der Stadt aussetzen können und ich hätte mich wohlgefühlt ja. auch nackt irgendwo hingestellt. Ja, man ist so
0: glückt einfach. Ja,
1: ist, ist ja auch alles egal. Also, ja. ich weiß nicht, ob du sowas schon mal ja, ja, bekommen ja. hast. Aber vor, der, auch
0: vor der OP, es war genau. auch so eine rosane Tablette. So, aber und
1: das, ähm, ich
0: war fein. <lacht>
1: und ja, ja. dann kriegt man dieses andere Mittel. Mhm. Und ähm, äh, also, ich weiß noch, wie ich in die Praxis gekommen bin. Hallo, alles lustig, alle lachen. Ach, der lustige Herr Loff macht wieder Blödsinn, weil der ist ja auch auf Drogen gerade. Mhm. Ähm, also, nicht, dass ich öfter Drogen nehmen würde. Die haben nicht gesagt, der ist wieder auf Drogen, sondern. Und dann kriegt man dieses Mittel und das stiehlt einem quasi mit der Erinnerung auch einfach mal anderthalb Stunden Zeit. Krass. Das ist, also, das ist auch, ähm, ja, die Zeitwahrnehmung ist definitiv unter Einfluss von, egal ob es Alkohol ist, äh, Cannabis oder sonst was, ja auch nochmal eine andere Wahrnehmung. Total. Also, ne? genau.
0: Also, es gibt Drogen, die die Zeitwahrnehmung verschnellen und verlangsamen. Und zum Beispiel auch bei Depressionen vergeht die Zeit wahnsinnig langsam. Also so, so doppelt so langsam ähm, wie quasi die gewöhnliche Geschwindigkeit. Und auch zum Beispiel Kinder mit ADHS haben eine ganz andere Zeitwahrnehmung. Deswegen, die denen teilweise kommen eben fünf Minuten wie eine halbe Stunde vor und dann ist ganz klar, dass man. Echt nicht ruhig sitzen bleiben kann, wenn die Zeit einfach für einen selber so viel, so subjektiv, so anders ähm, verläuft. Und das ist ja eben total spannend, dass wir alle eben diese subjektive Wahrnehmung haben. Also manche, also die, wenn wir im gleichen Raum sitzen und der Vortragsredner, da der, der verfliegt die Zeit, weil der hat ja was zu tun und man sitzt drin vielleicht und langweilt sich, langweilt sich sonst was. Ähm Ab. Also man hat, obwohl in der gleichen Situation, immer auch unterschiedliche natürlich subjektive Zeitwahrnehmungen.
1: Und das Thema Zeit ist auch insofern extrem spannend, weil ähm, wir sind so gewohnt, dass wir alle jetzt mal so die genaue Zeit, gleiche, gleiche Zeit haben, weil wir haben alle ein Handy dabei, die synchronisieren sich und wir haben alle die Zeit. Wusstest du, dass es früher Zeitverkäufer gab? Nein. Also Menschen, die konntest du buchen, die sind dann bei dir rumgekommen alle paar Tage und haben deine Uhren, wenn du Uhren hattest, die ersten Uhren äh, gestellt ähm, äh, und die wussten die genaue Zeit, weil die sind halt vorher zu dieser einen Uhr an der Kirche gelaufen ähm, und sind dann durch die Stadt gegangen wie so Agenten und bei denen konntest du quasi die genaue Zeit kaufen. Ist leider dann ausgestorben irgendwann als... Die
0: Uhren gleich dann doch gleich gingen oder der ja, oder Wenn es Kirchtürmer gab, wo alle die Zeit klauen genau, konnten weil, direkt umsonst. Weil
1: gleich wurde sie ja erst mit der Erfindung der Bahn. Das genau. Ist, das heißt, vorher war es eigentlich egal, ob wir dann in Hannover eine Stunde oder eine halbe Stunde oder zehn Minuten früher das haben als in Hamburg oder sonst was. Da war das total egal. Und dann ja,
0: ich glaube, es ist auf Mallorca, da gehen die Uhren in den unterschiedlichen Orten auch noch nicht so richtig gleich. Das ist einfach auch wurscht. <lacht> ja,
1: das äh, sagt man ja auch <lacht> gerne, weil das in Spanien, das sowieso alles länger dauert. Oh Gott, oh Gott das ist ein komplett anderes Zeitverständnis. Aber ich finde das sowohl physikalisch als auch, also dass wir uns auch so netz drüber spannen, dass wir alle die gleiche Zeit haben, aber... Jeder, das unterschiedlich aufnimmt.
0: Genau, das finde ich, das können wir auch noch mal ganz kurz, das fand ich einfach faszinierend, weil ich davor mir noch nie drüber Gedanken gemacht habe, das ist ja, man kann erstmal so drei Zeiten betrachten, also einmal die physikalisch objektive Zeit, dass sich die Erde um die Sonne dreht und in einer bestimmten Zeit eben eine Distanz zurücklegt oder genau, die Sonne geht eben auf. So, das ist einfach die physikalische Zeit. Dann gibt es die Weltzeit, auf die wir uns geeinigt haben. Also wir könnten ja, wir haben halt diese 24 Stunden festgelegt, aber wir hätten ja auch 17 Stunden machen können oder 365 Stunden, je nachdem, wie du es halt aufteilen möchtest. Und dann haben wir eben noch dann diese subjektive Eigenzeit oder Mindtime, die eben in jedem einzelnen Kopf entsteht. Und diese, genau, diese gesellschaftlich intersubjektive Zeit, dass wir wissen, eben dass um 16.03 Uhr im besten Fall die Bahn kommt. Das ist ja wirklich nur künstlich festgelegt. Und wir richten uns ja auch heute eher nach dieser künstlichen Zeit, also wir stehen alle nicht unbedingt auf, wenn die Sonne aufgeht, wie früher vielleicht, also früher waren wir eher so in der physikalischen Zeit orientiert und jetzt haben wir eben diese künstliche Zeit ist die Zeit, wenn es eben, wann die Arbeit losgeht sozusagen. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass man, manchmal haben ja oder ich, ich komme auch wahnsinnig gerne zu spät im privaten Bereich, ich weiß auch nicht gerne, aber es hat, sich irgendwie, es hat sich immer irgendwie so eingeprägt und das, aber man kann das dann so betrachten, dass man einfach gar nicht immer zu spät dran ist, sondern einfach nur desynchronisiert zur allgemeinen äh, Gesellschaft. Das redest du wirklich... dir doch schön.
1: Also, <lacht> Entschuldigung. Bitte. Ich
0: weiß, nein, ich, glaub, ich, ich bin auch dabei, mich zu bessern. <lacht> ähm, das hat auch mit dem Zeitbuch natürlich äh, zu tun gehabt. Es also einfach unerfließt, anderen Menschen die Zeit zu klauen. Und das ist aber auch wieder mit der Sprache so ganz interessant, wie wir mit der Zeit umgehen, weil wir immer Zeit Verlieren, Zeit einsparen, Zeit zurückgewinnen, Zeit einholen möchten. Und dann kann sich das aber auch, das finde ich auch einen ganz spannenden Gedanken, dass natürlich Zeit natürlich vergeht, aber auch immer das sicherste ist, dass es immer wieder erstmal noch ein bisschen mehr Zeit geben wird. Also unabhängig auch von uns, aber Zeit ist etwas, was erstmal auf jeden Fall noch in großen, guten Mengen vorhanden ist.
1: Ja. Bei einigen Themen weniger schnell, bei anderen Themen… Äh Total.
0: Und gerade weil wir, und das ist ja auch wieder ein Trugschluss, der dann zurückführt, weil wir oft denken, wir haben noch so viel Zeit, verschwenden wir eben auch so viel Zeit. Und gleichzeitig gibt es aber auch wieder ein Paradox, dass wir ganz oft Zeit eben auch als so wertvoll und kostbar betrachten, was es natürlich auch wahnsinnig ist, aber das führt dazu, dass wir dann oft keine Zeit auch so verschwenden wollen und teilweise zumindest geht es mir so, dass ich dann Sachen nicht mache, die mir eigentlich Spaß machen, die aber jetzt erstmal keinen Sinn oder keinen Zweck erfüllen, also ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, Puzzeln oder Malen ist oder wie auch immer Tanzen gehen, weil es jetzt erstmal nur für mich schön und spaßig ist, aber erstmal jetzt irgendwie mich nicht irgendwie so weiterbringt und dann denkt man, ach krass, weil ich keine Zeit verschwenden möchte, bin ich dann aber doch irgendwie am Handy oder schaue Serien oder mache seltsame Sachen, die dann doch nicht so bedeutend sind. Aber aus Angst Zeit zu verschwenden, mache ich Wichtiges seltsamerweise manchmal nicht.
1: Ja, es ist auch, ich glaube, wir haben als Erwachsene irgendwann auch so Sachen verlernt, also Techniken auch verlernt. Weil wenn man sich überlegt, dass man als Kind einfach mal, ich meine, eine halbe Stunde am Fenster gesessen hat oder eine Stunde und vor sich hingeträumt hat, also in diese innere Einkehr zu gehen, also eine Art von Selbsthypnose zu betreiben. um, Ich meine, man hat sich da ja selber in das Innere des Hirns begeben, indem man einfach nur aus dem Fenster gestartet und sich eine Geschichte ersponnen hat. Das macht man als Erwachsener irgendwie auch seltener und kann damit auch eine Zeit gar nicht mehr so beeinflussen, oder?
0: Mhm, total. Und das ist aber auch gerade in der heutigen Zeit, was aber auch so wichtig wäre, dass wir das wieder tun, weil wir eben in diesem wahnsinnigen erstmal Informationsstrudel irgendwie hin und her geworfen werden. Also es gibt ja, du kannst ja tagtäglich äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit neue Informationen abrufen oder du bist immer in so einem gefühlten Hamsterrad drin von den Sachen, die zu tun sind, noch zu machen sind und unser Gehirn braucht aber eben diese Ruhepausen und wo wir früher dann eben an der Bushaltestelle gewartet haben, noch ohne Handy und in die Gegend gestarrt haben, zücken wir sofort wieder unser Handy und füllen es mit Informationen, unser Gehirn und deswegen gibt es diese sehr Ruhe. viel
1: geraucht einfach.
0: Auch, auch eine Möglichkeit, um Zeit äh, vergehen zu lassen. Ähm, auf jeden Fall, diese Ruhepausen sind einfach für unser Gehirn total wichtig, damit wir eben nicht die ganze Zeit in diesem Stressmodus sind. Und deswegen ist dieses tatsächlich, ähm, was ich dann auch ausprobiert habe, weil früher hätte ich gedacht, oh Gott, Leute, die eine sogenannte Morgenroutine haben und morgens irgendwie am Fenster sitzen, um zu atmen oder zu meditieren, fand ich richtig äh, seltsam. Und dann... Da habe ich das aber mal ausprobiert äh, aus Recherchezwecken und es ist wirklich krass, was für einen Unterschied das macht. Weil, wenn man die sich kurz einfach mal am frühen Tag Zeit für sich schenkt, dann ändert das einfach den Tag. Wenn man nur, wirklich nur keine zwei Minuten anfangen, entweder Atemübungen machen oder auch wirklich nur auf den Atem achten oder in sein Herz spüren oder eben meditieren mit einer geführten Meditation oder einfach nur Atem zählen, was auch immer machen möchte oder Yoga machen oder was auch immer. Aber dieses bewusste paar Minuten Zeit morgens für sich nehmen und sich selber erstmal Energie schenken, ändert einfach den Tag, weil man quasi dann im Tag viel fokussierter ist auf Dinge, die wichtig sind. Das ist ganz absurd. Das ist wie so ein Laserfokus, den man durch paar Minuten andrehen kann, der den ganzen Tag über nachwirkt und einen dann auch daran erinnert mal, äh, zu, zu, zu merken, wenn auch die, diese Gedankenschleifen im Kopf irgendwie losgehen und abdriften, dass man eben das davor, wenn man eben bewusst mit sich selber mal gesprochen hat, also in irgendeiner Form, dass man in sich reingehört hat, fällt einem das dann aber auch auf, wenn man wieder komische Gedanken hat und irgendwie abdriftet. Das ist wirklich faszinierend, wie viel man da mit kleinen Mitteln ändern kann.
1: Das Interessante ist, dass ich mache das auch morgens mhm. immer, ähm, ist, man möchte eigentlich oder ihr versucht nichts zu denken und in sich reinzuhören und dann kommen mir die besten Ideen aus dem Nichts. Das ist wirklich ganz toll. Ich mache das immer unter der Dusche. Mhm. Ich stehe dann wirklich unter der Dusche, dusche auch leider zu lang. Entschuldigung, das ist auch vielleicht nicht so nachhaltig, aber da kommen dann, wenn ich in mich reinhöre, einfach auch danach die besten Gedanken und ich komme aus der Dusche und muss das alles immer sofort aufschreiben. Ähm
0: ja, witzig, dass du das, witzig, dass du das sagst mit der Dusche, weil äh, ich habe einen befreundeten, ähm, ja, also jemanden, ähm, der schon seit, seit 40, 50 Jahren meditiert und der sagt auch eine Christiane, dass wir das alle nicht meditieren, für ihn ist das wirklich ein Rätsel, weil man geht ja auch eben duschen jeden Tag und wäscht seinen Körper. Und dieses in sich reinhören oder meditieren ist einfach eine Dusche für den Geist. da ja. muss einfach mal durchgespült werden, <lacht> damit dann auch. Und das ist ja faszinierend, wie du auch schon sagst. Es kommen dann einfach Ideen, weil es wieder, man hat wieder Klarheit. Und ähm, vor allem ist es ja auch in sich reinzuhören. So seltsam das ist, wenn man es wirklich schafft oder versucht, erstmal Dinge auszublenden, dann spürt man ja auch, ey, wie gut sich das anfühlen kann, weil man einfach nur isst oder auf irgendetwas achtet und da ist, dass es einen auch glücklich machen kann, einfach nur in dem, dem Moment einfach zu sein. Und es ist ja eh so krass, dass wir nur, unser Gehirn immer nur dieses Drei-Sekunden-Zeitfenster hat, in dem es checkt, ob es was Neues gibt oder überhaupt eben, das ist unser Fenster zur Welt, weil wir die Welt ja immer nur innerhalb dieses Jetzt-Moments wahrnehmen. Und wenn wir den irgendwie wieder mehr etablieren oder diesem Jetzt-Moment kurze Zeit mehr Raum geben, kommen wir einfach auch wieder mehr zu uns selber zurück und merken, dass es erstmal auch ganz gut sich anfühlen kann, einfach nur erstmal zu sein und dann äh, umso schöner dieser Moment ist, umso glücklicher ist man auch und umso glücklicher man ist, desto kreativer ist man auch. Also es ist eine, ein positiver Kreislauf, den man dadurch in Gang setzen kann, wenn man sich diese Zeit tatsächlich nimmt.
1: Kauft bitte das Buch. <lacht> <lacht> Lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt. Du machst noch so viele Dinge mehr und nimmst dir die Zeit auch dafür. Ähm, nicht nur, wir kommen gleich auch noch mal zu deinem Podcast, den finde ich nämlich auch ganz toll, sondern du hast auch einen Verein mitgegründet, nämlich den 10-3-Verein. Mhm. Wie kamt ihr auf die Idee? Es handelt sich darum, die, ich versuche das mal in meinen Worten. Ja, sehr gerne. So, bitte bitte ähm, äh, korrigiere mich. Ihr, ihr möchtet gerne die, das Grundgesetz oder die, die Gesetze, die im Grundgesetz stehen, Nee, die Artikel, die im Grundgesetz stehen, so, so rum in die Lernwelt oder die Welt der Kinder mit einbringen. Nee, ist das Doch, das
0: war schon nah dran, ja. also das ist eigentlich das wichtigste Wort, das fehlt das die quasi die Werte, die sich aus den Grundrechten die, danke ableiten. Dankeschön. Genau.
1: Danke so, 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 jetzt erklärt es euch mal jemand, <lacht> der weiß, wovon er redet.
0: Ja, also genau, der, der Verein haben wir ähm, vor zwei, drei Jahren mit Freundinnen gegründet, ähm, Freunde und Freundinnen, weil wir eben das Gefühl hatten, hey, wir wollen irgendwas für unsere Demokratie tun und es sind einfach ganz viele Tendenzen die sich gerade nicht ins Positive, sondern tendenziell eher ins Negative entwickeln und wir wollen irgendwas tun. Und dann war die Überlegung, was ist denn der gemeinsame Nenner, auf den wir uns alle noch irgendwie einigen können. Und das ist ja eigentlich auf jeden Fall das Grundgesetz, auf dem unser Staat basiert. Und in diesen Grundrechten stecken einfach ganz, ganz viele fantastische Werte. Und das ist uns aufgefallen. Aber wenn man jetzt Menschen oder auch wir selber, uns war gar nicht so klar, was da eigentlich drin steht. Also man hat irgendwie so eine seltsame Beziehung zum Grundgesetz. Man weiß zwar, da ist also die Verfassung aber so richtig, auch der Sozialkundeunterricht führt da nicht so richtig rein. Und da stehen einfach so faszinierende tolle Sachen drin. Und deswegen hatten wir die Idee, dass wir diese Werte irgendwie mit Jugendlichen vor allem die zugänglicher machen wollten oder nicht nur Jugendlichen später, sondern auch möglichst allen, weil das ist ja einfach ähm, was, was uns alle betrifft. Und dann äh, haben wir die Idee gehabt, mit einem Design Thinking Workshop wollten wir uns dann ein tolles Projekt ausdenken, wie wir eben diese Wertaussagen der Grundrechte erlebbar machen können und während dieses... Prozesses, also Design Thinking kommt eigentlich aus der Produktentwicklung. Da muss man ganz viele Post-its äh, schreiben und es geht darum, eben sehr schnell sehr, sehr viele Ideen zu generieren und dann wieder zu ordnen. Und dann ist uns aufgefallen, dieser Prozess ist einfach macht so viel Spaß und ist auch so äh, schulfremd, dass Kinder und Jugendliche das eigentlich noch nie gemacht haben. Es macht aber mega viel Spaß. Und dann haben wir einfach gedacht, bevor wir uns jetzt selber irgendwelche Sachen ausdenken sollen, es doch lieber die Jugendliche selber machen mit diesem Design Thinking Prozess. Und dann
1: weil sie gleichzeitig damit auch noch eine Technik lernen. Das genau. ist ja auch großartig. Das passt ja alles
0: passt genau
1: in dein Schema.
0: Ja, genau. Und vor allem, sie ähm, sie machen das alles selber. Das ist ja auch noch das Tolle und Plus mit dieser Technik. Und dann äh, ist uns aufgefallen, nachdem wir dachten, unsere Jugendliche entwickeln mit diesem Design Thinking Prozess unsere Projekte, ist uns aufgefallen, nee, das ist ja schon das Projekt. Und wir machen jetzt eben ganz viele solcher oder das ist zumindest der Plan, ganz viele solcher Wertesprints in Schulen mit Jugendlichen, dass Jugendliche sich innerhalb von ein paar Wochen eben ein Projekt ausdenken, wie sie die Wertaussagen anderen Jugendlichen vermitteln können. Und das Tolle ist, bei, bei dieser Prozessentwicklung lernen die Jugendlichen selber ja schon ein sehr, sehr viel und die ganzen Werte kennen und bringen es dann auch noch anderen bei die dann wiederum das weitergeben können. Und da sind auch schon Podcasts entstanden und so Erklärvideos. Und gerade sind wir dabei, unser Projekt äh, Hashtag Grundgesetze mit Äh umzusetzen, denn wir haben so eine Crowdfunding-Kampagne, gestartet und äh, damit insgesamt 40 über 40.000 Euro crowdfunded. Was
1: Läuft die noch oder ist die, die schon vorbei, äh,
0: leider? Aber ähm. ihr könnt gerne 10.3 auf Instagram folgen. Wenn wir eine neue haben, dann könnt ihr euch da informieren.
1: Oder auf der Webseite.
0: Äh, www.10, die Zahl ausgeschrieben, 3 als Wort, also in Buchstaben.org.
1: Ich verlinke das auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Ähm da könnt ihr euch dann mal schlau machen, wie ihr unterstützen könnt. Ja, super, Weil es super gerne. es ist ein gern. gemeinnütziger Verein. Es
0: ist ein gemeinnütziger Verein, genau. Wir finanzieren uns bisher vor allem eben über äh, Spenden und UnterstützerInnen. Und äh, genau, gerade sind wir eben dabei, das Grundgesetz, beziehungsweise insbesondere die Grundrechte von Jugendlichen für Jugendliche neu zu formulieren, dass die eben einfacher in einer zugänglicheren Sprache verständlich sind und dass das eben auch ganz viel mit Alltagsbeispielen unterlegt wird.
1: Habt ihr euch da mit Olli Wurm schon mal auseinandergesetzt? Dass, äh, Selbstverständlich. Der, das Grundgesetz-Magazin, ja, genau. der auch schon hier zweimal
0: war übrigens. Ja, das Grundgesetz als Magazin kann wir natürlich wärmstens empfehlen und Oliver Wurm hat uns auch bei unserer Crowdfunding-Kampagne unterstützt und auch schon vorher uns immer Grundgesetz-Magazine zur Verfügung gestellt, weil das ist natürlich für ihn auch ein Herzensanliegen und wir freuen uns da immer sehr, so einen starken Partner an unserer Seite zu haben.
1: Ja, ich finde, ich habe da mit ihm ja auch schon drüber gesprochen, ich finde es einfach... Es ist halt das, auf was sich wirklich alle einigen können. Mhm. Also selbst wenn man jetzt in ähm, obskur Denkende, ich möchte es mal obskur Denkende, äh, die in den letzten Monaten immer mal wieder aufgepoppt sind, die dann ja auch trotzdem immer noch sagen, okay, aber ans Grundgesetz, da, ähm, da können wir uns dran orientieren. Ja. Und ich habe hier in, die ganze Zeit in meiner Augenperipherie sehe ich große Mikrofone, die von A nach B getragen werden. Ich glaube, es, es wird gerade gedreht.
0: Es wird gerade gedreht, genau. Es ja. sieht aber wirklich zauberhaft aus. Diese langen Angeln äh, mit den Puschelmikrofonen mikrofonen obendran. Es ist auch ein bisschen so eine kleine Performance. So jetzt, wir sehen gerade die Klappe.
1: Und es ist eine Polizeiszene. Soll ich mhm. einfach mal hupen? <lacht>
0: Ich glaube, damit machst du dich richtig beliebt jetzt. Ja. Aber ich sehe gerade, wo, wo passiert denn eigentlich? Was, was wird denn hier gedreht? Ich sehe, ah, jetzt hier, Zwei Polizisten, Polizisten laufen
1: Richtung Kamera und reden. Sie
0: haben gelbe Polizeiwesten drüber geschirmt. Ah, es ist ein Dialog?
1: Ja. Spring es ist, nicht.
0: Ah, es ist, es ist Rea Hader aus gute Zeiten, schlechte Zeiten. Kann das sein oder habe ich meine Brille nicht auf?
1: Äh, du hast deine Brille nicht auf, aber Doch. ich weiß, ich kenne die nicht. Sie geht auf jeden Fall weg. Sie geht zum Polizeiauto.
0: Er lacht, er lacht.
1: Ja, nee, das war so ein verächtliches. Es. verächtliches. Oh. Ich glaube, es ist, eine,
0: es ist eine Streitszene.
1: Ja, es ist eine Liebe, die nicht zustande kommt. Genau, weil ich. im
0: Streit, genau, habe ich auch gelernt, wenn Schauspiel es geht immer um Liebe meistens im ja, Streit. Sonst natürlich. musst du nicht mehr streiten. Wenn du dich nicht liebst, dann würdest du, würdest du einfach gehen und nicht mehr streiten.
1: Ach, herrlich, schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Ja. Ähm, aber ihr könnt Christiane hören. Und zwar äh, jede Woche im Moment. Ähm, ja, ja.
0: In, in unserem Podcast, der heißt äh, Hallo Hoffnung. Das
1: wollte ich doch sagen, so, ich schau, musste sorry, nur ich... einmal umschlagen, damit ja, ich, ich nichts Falsches sage. So, ich dachte, ich... Hallo Hoffnung, machst du zusammen mit Finn Spielhoff. Kleine, schnelle Gedankenspiele, nenne ich das mal so, wo es immer um das Thema Hoffnung geht. Was gibt mir Hoffnung, wie hole ich mir Hoffnung, mhm. was macht mir Hoffnung, wie, wie kann ich mit dem Thema Hoffnung umgehen?
0: Und was ist Hoffnung eigentlich? Das genau. fragen wir uns auch immer wieder aufs Neue, weil das auch so ein Wort ist und das ist ja so spannend, dass wir alle unsere eigene Welt im Kopf haben und auch Hoffnung für jeden so ein bisschen was anderes bedeutet und das versuchen wir eben auch äh, nebenbei aufzudröseln, aber eigentlich genau erzählen wir uns immer abwechselnd jede Woche ein eine Geschichte quasi, die uns Hoffnung macht. Das kann alles mögliche sein von äh, Finn hört Enja oder ich ähm, denke Schanigarten, das sind in München oder das sind diese Außengastronomieflächen, die durch Corona entstanden Großartig, sind. Großartig Genau, wo wir früher gesagt hätten, also wenn wir vor zwei Jahren jemanden gefragt hätten, hey, wäre es nicht eine super Idee, dass wir einfach Parkplätze, also weniger Parkplätze in der Stadt haben und dafür dürfen irgendwie Restaurants Außenflächen haben. Jeder hatte gesagt, äh, nein, keine gute Idee, weil weniger Parkplätze und überhaupt, nee, brauchen wir nicht. Und äh, jetzt sind sie da und wir wollen sie eigentlich alle behalten, weil es eben so viel schöner ist, die Städte schöner aussehen und es mit den Parkplätzen gut, Die, die, ähm, da wird bestimmt zu Recht gemeckert, dass es jetzt zu wenige gibt, aber es funktioniert ja irgendwie. Und wenn das dazu führt, dass man doch dann lieber auf die öffentliche Verkehrsmittel oder aufs Fahrrad umsteigt, dann haben wir alle gewonnen.
1: Und das macht dir Hoffnung, weil wir uns natürlich auch Sorgen machen. Also Sorgen Klim und Hoffnung hängen ja immer sehr sehr eng zusammen.
0: Genau. Und das macht mir so sehr Hoffnung, weil in der die Klimadebatte es ja auch immer um den Verzichtsdiskurs geht. Oh Gott, wir müssen unser Leben ändern, um die Welt zu retten. Aber ganz oft, wir sehen dann immer nur, oh Gott, den Verzicht. Aber wie in dem Fall haben wir auch gedacht, oh Gott, oh Gott, es wäre ein Verzicht, weniger Parkplätze zu haben. Jetzt ist es geändert und es ist eigentlich voll toll. Und etwas, was wir dachten, wäre was schlimm und doof für uns wäre, ist auf einmal positiv und genauso ist es wird es, glaube ich, wenn wir das, diese Geschichte neu erzählen, eben auch mit dem Klima kann es genauso sein, dass wir eigentlich viel, viel mehr zu gewinnen haben, als zu verlieren haben, weil wir gesündere Luft in den Städten haben, weil wir weniger gestresst sind, weil wir nicht so viel Auto fahren. Wir haben einfach überhaupt eine Welt äh, zu retten oder so zu gewinnen, in der man einfach noch leben kann, ohne dass es die ganze Zeit nur wir von allen, von Krisen von allen Seiten geplagt sind. Plus auf anderen Teilen der Welt ist es ja schon schlimm genug, äh, heute schon. Also wir haben eigentlich nur sehr, sehr viel zu gewinnen und wir reden aber immer nur, was wir zu verlieren haben und auf was wir alles verzichten müssen. Und deswegen war das nur etwas, was mir Hoffnung gemacht hat, dass es eine ähm, dass wir viel mehr darauf uns konzentrieren müssen, was wir eben zu gewinnen haben. Nämlich eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder und ja, auch uns.
1: Ja und es ist halt äh, oft natürlich auch religiös geprägt, das Thema Hoffnung. Also gerade in unseren christlichen Ländern, christlich geprägten Ländern ist ja Hoffnung auch immer so ein, so ein bisschen, was äh, kommt. So gleich nach Schuld. <lacht> ja. Schuld und Hoffnung. Aber ich finde es sehr schön, gerade wenn du es so positiv ausdrückst, dass wir, wenn wir Veränderungen sehen und ich sehe das bei mir selber auch, mhm. ich äh, lebe jetzt nicht vegan, aber ich bin auf einem guten Weg und das macht mir halt Hoffnung, wenn ich das kann, der vorher einfach sich von beef nur ernährt hat. Dass es andere auch können und dass ich auch andere dazu bringen kann. Ähm, mhm. Also da gibt es ja tausend Dinge, die man, die man merkt, vor denen man vielleicht mal Angst hat oder wo man gesagt hat, nee, ich esse aber Fleisch oder ich muss jetzt aber das und das machen. Ich und darf nicht
0: mehr in Urlaub fliegen. Ja, an, so genau. Ich, genau, ja, ja. Voll und das, ähm, aber das ist auch das Ding, was wir auch gerne besprechen. Zum einen ist es Hoffnung etwas, was uns ins Handeln bringt, weil ich glaube ja an eine bessere Zukunft oder Hoffnung, wenn man das ein passiv macht, wenn man denkt, ja, ich hoffe, dass es gut wird und es wird schon werden, muss ich auch nichts machen. Diese Frage ist ganz schön. Spannend. Plus bei diesem Klimawandel, worüber wir ab, ab, ab und zu, <lacht> ab und an, äh, ich vor allem gerne rede, ist es trotzdem so natürlich, wenn wir auf dieser individuellen Ebene bleiben. Ich finde es super, die ist total wichtig, dass man sieht, ja, man kann sich ändern und wenn ich das schaffe, können das andere auch. Aber dass wir dabei eben nicht ähm, aus dem Blick verlieren, dass wir eben unbedingt ganz dringend auch Änderungen auf der politischen und systemischen Ebene brauchen, weil nur mit individuellem Verzicht... Zum Beispiel kann es gar nicht gelingen, dass wir die Klimakrise lösen. Also wir brauchen beide Seiten, aber vor allem natürlich ähm, muss die Regierung da auch ernsthafte Entscheidungen treffen, sich wirklich auf einen 1,5-Grad-Pfad zu bewegen, weil dieses 1,5-Grad-Ziel, das ja immer so in der Luft rumschwabert, von dem man auch noch nicht so richtig genau weiß, was das eigentlich ist. So seit wann darf es überhaupt nicht wärmer als 1,5 Grad, bis wann. Ähm, aber es ist ja 1,5 Grad, es ist ja tatsächlich nur so eine Obergrenze, in der wir, wenn wir die ein, einigermaßen einhalten, dann gelingt es uns gerade noch, diese Schäden, die wir verursacht haben, einigermaßen im Griff zu behalten. Weil wenn es dann eher Richtung 2 Grad geht, dann ist es tatsächlich noch viel, viel dramatischer und irgendwann kommen diese Kipppunkte ins Spiel, wo dann Prozesse in Gang gesetzt werden, die wir nicht mehr rückgängig machen können, selbst wenn wir das wollen. Also dann kann es wirklich komplett kippen, das Klima, und dann äh, wird es richtig ungemütlich. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir an diesen beiden Seiten ansetzen. Also politische Ebene, was man da auch tun kann, ist zum Beispiel irgendwie mal auf die Straße zu gehen, beim globalen Klimastreik. Weil wir eben einfach beides brauchen. Also die Politik und natürlich aber auch uns.
1: Bist du Optimist?
0: Voll, total. Also ich war immer sehr, sehr optimistisch. Manchmal, wenn ich mich ähm, dann zu viel mit dem Klimathema beschäftige, schwanke ich dann so kurz mal ein, zwei Wochen in so eine pessimistische Sicht rein. Aber dann stelle ich auch wieder fest, es macht aber überhaupt keinen Sinn, weil Pessimismus führt dazu, dass man nicht ins Handeln kommt oder dann eher unglücklich ist und das ist ja dann hilft auch niemandem. Also gerade dann denke ich mir wieder, nee, natürlich muss man äh, sich wieder gucken, wie kann ich gerade jetzt, wo es mir so schlecht geht, eben nicht so mich gewöhnlich verhalten und mich jetzt so denken, ja, das kann ich nichts machen, das ist eh alles doof, sondern gerade dann zu sagen, okay, äh, jetzt erst recht, weil umso sehr man es selber schafft, sich auch in diesen Glücksmodus zu bringen, selbst wenn das erstmal ein bisschen doof anhört. Aber wenn wir glücklicher sind, haben wir mehr Energie und können mehr Sachen umsetzen und dann auch mehr Leuten oder Menschen um uns herum helfen und denen wieder Energie schenken. Es ist ja so ein gegenseitiges Energiegeben teilweise auch. Und man kann sich zum Beispiel auch einfach austricksen, wenn es ganz schlimm ist, dass man einfach sich ein, äh, einfach seine Lachmuskeln nach oben zieht und einfach lacht und nach 30 Sekunden spätestens findet unser Gehirn irgendeinen Grund, warum wir glücklich sind, weil es immer dem Körper folgt.
1: Ich bin ja bei dem Thema Hoffnung. Hoffnung macht ja auch glücklich. Mhm. Ähm, ich, auch zu dem Klimathema. Es gibt äh, ein wunderschönes Beispiel. Ich, ich hoffe zum Beispiel, dass es eine Lösung gibt, die wir jetzt noch gar nicht erahnen können. Mhm. Da gibt es dieses wunderschöne Beispiel, damals in London, äh, Riesenproblem, Pferdemist. Mhm. Unglaublich viele Pferde, äh, Karren unterwegs, Kutschen und es wurden immer mehr. Mehr Leute sind in die Stadt gezogen und man hatte ein Riesenproblem mit Pferdemist und dann mhm. gab es eine große Ausschreibung, wie man diesen Pferdemist los wird. Da sind verschiedene Erfinder aus ganz Europa gekommen und haben an dieser Ausschreibung teilgenommen. Sind so, einige Leute haben dann aufgezeigt, man müsste Gräben links und rechts haben und es gibt dann so Kutschen, die das so wie so einen Schneeflug reinpacken. Und ähm, ja, es war eine ganz andere Lösung, die das äh, Pferdemist-Problem gelöst hat. Es war das Automobil, was dann irgendwann kam. Und dann hatte man das Problem mit dem Pferdemist nicht. Mhm. Gut, wir haben jetzt ein Problem mit dem Automobil, aber ähm
0: aber vielleicht kann uns jetzt wieder der Pferdemist retten, <lacht> weil Methan, aus Methan kann man auch äh, ja. ganz, also da, wenn man das da die den, die Energie rausfiltert, das könnte uns natürlich eine ganz neue Energiegewinnung bringen und retten. Genau. genau.
1: Also da, da habe ich so eine leichte Hoffnung, dass wir noch auf eine Lösung kommen, ähm, die genau. wir jetzt noch gar nicht sehen.
0: Das, also, wenn wir, das hat auch John Kerry, der ehemalige Außenminister und jetzt irgendwie Berater des Präsidenten, gesagt. Er macht sich überhaupt keine Sorgen, dass der Mensch in Lage ist, diese Krise zu lösen. Die Frage ist tatsächlich nur, ob wir es rechtzeitig schaffen. Also, weil in dem Sinne uns läuft schon ein bisschen die Zeit davon, weil wir einfach in den letzten Jahren und die Emissionen, also erstmal haben wir viel rausgeballert, plus die CO2-Emissionen steigen ja immer noch. Wir sind eben noch gerade noch nicht auf dem richtigen Weg. Also, es müsste ja schon runtergehen, es tut es aber im Moment noch nicht. Aber, ich bleibe optimistisch und hoffnungsvoll, wenn wir uns dafür einsetzen. Deutschland spielt auch eine Schlüsselrolle. Also wenn Deutschland jetzt sagen würde, komm, wir machen jetzt, eher, wir machen jetzt ernst, wir haben jetzt richtig Bock auf Weltrettung, dass dann viele nachziehen würden. Aber genau, es, die Zeit rennt. Aber es gibt im Moment zumindest noch Szenarien, wo wir mal kurz über diese 1,5 Grad drüber kommen. Aber wenn wir dann stark reduzieren, dass wir auch wieder drunter kommen. Und das finde ich ja, also es gibt Möglichkeiten sogar, das, die Erwärmung wieder rückgängig zu machen. Deswegen bin ich auch noch voller, voller Hoffnung. Aber wir dürfen jetzt nicht die Füße hochlegen.
1: Auf gar keinen Fall. Das machen wir nicht. Wenn ihr diesen Podcast im Auto hört zum Beispiel, dann überlegt mal, ob ihr wirklich mit dem Auto irgendwo hinfahren müsst. Das müsst ihr nämlich ganz oft gar nicht. Ganz viel geht einfach auch inzwischen remote oder mal das Telefon in die Hand nehmen. Klar, wenn ihr Auto fahren müsst, dann äh, überlegt, dass ihr vielleicht äh, den Fuß vom Gas nehmt, ein bisschen langsamer fahrt, einfach mal äh, die 130 einhalten, auch wenn wir kein Tempolimit kriegen. Wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann denkt mal bitte über eure Zeit nach und ob die Zeit langsam oder äh, schnell vergeht, je nachdem, was ihr gerade macht. Vielleicht hört ihr auch einfach mal in euch rein, ähm, hört mal auf eure Atmung, euren Herzschlag ähm, dann wird die Zeit langsamer oder wenn sie schneller gehen soll, dann guckt euch einfach an, wie die Fenster an der Wand mit Silikon verputzt <lacht> worden sind und kauft auf jeden Fall dieses Buch, denn lasst eure Zeit nicht unbeaufsichtigt. Und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann bringen euch die letzten Worte meines wunderbaren Gasts in den Schlaf.
0: Hallo, ihr Lieben. Ich, das ist meine Einschlafstimme. Äh, ja, Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Genießen eurer Zeit. Und wenn ihr jetzt aber auch noch Bock bekommen habt, mehr über das Gedächtnistraining zu wissen, kann ich euch nur noch meinen Online-Kurs ans Herz legen, weil man da seine Kreativität und Fantasie steigern kann und sich noch mehr Dinge dadurch vorstellen kann, was man mit seiner Zeit vielleicht anstellen kann. Denn das ist das, was ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, jetzt beim Einschlafen. Ihr könnt euch noch mal vorstellen, was wäre euer schönstes Leben, wie sieht das aus und jetzt verdoppelt das nochmal, wenn es noch besser als das werden würde, eure Träume, eure Ziele, eure Wünsche und jetzt noch einmal verdoppeln und dann schaut mal, ob ihr schon so groß und äh, riesig gedacht habt wie bisher und ansonsten wünsche ich euch jetzt schöne Träume und gute Nacht und auf Wiedersehen.
1: So und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache, wenn ihr...